0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere. G4S Alarm overvåger nu også udendørs og opdager 20. tidligere end nogen anden teorialarm Og af Heineken 0,0, så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. God fornøjelse.
1: Velkommen til en ny udgave af Max Mediano. Max Mediano er vores ugemagasin om international fodbold her på Mediano. Og det er primært de fire største ligaer, vi taler om, men sidst udsendelsen vender vi også andre interessante ligaer, så der er lidt for alle. Mit navn er Gisla Thorsen, og jeg er dagens gæstevært Jonas Hebo måtte melde forfald i sidste øjeblik, og det har betydet, at vi har måttet ændre lidt på vores holdkort. Jeg forventer dog at se ham tilbage i køkkenet, når vi i morgen optager fredagsfrokosten. Programmets normale vært, Carsten Kroh, han er her. Du har overtaget Jonas Hebo's ekspertstol og udgør sammen med Rasmus Monerup, fodboldtræner med den højeste licens inden for UEFA-systemet, dagens panel. Velkommen til jer begge. Mange tak. Tak for det, Isel. Carsten, jeg starter med dig. Nu Nu får du lov at være ekspert. Hvilken kamp holdt du mest øje med onsdag aften?
2: Onsdag aften, det vil sige i går aften, det var det selvfølgelig Liverpools kamp mod Villarreal. Øhm, det, det synes jeg var enormt spændende. også. Fordi vi talte om det i sidste uge, og Rasmus havde, jeg, jeg havde, jeg havde spurgt om, hvad er det for et hold, vi får her med Villarreal? Og, og så havde Rasmus sagt, at de kan det hele sådan set. Altså, de kan både forsvare grimt og godt, ligesom Atletico, øh, men har også noget frem af banen. Det der med frem af banen, det, det tænker jeg Rasmus og jeg, at vi vender tilbage til senere i, i udsendelsen, for det så jeg ikke meget til i går. Der var også en kamp i Italien. Ja, det var der, og det var jo øh, vores, øh, vores øh, hammand, vi, vi må undvære i dag, der faktisk var medkommentator der. Og den kørte ved siden af på iPad'en. Den var også rigtig, rigtig spændende, og det overraskende resultat, det, 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 det er spændende i ja, det er jo netop det her Inter, der
1: taber i Bologna, og dermed øh, ja, bliver mesterskabskampen endnu mere åben. Altså, de, har, de har spillet bolden lidt over til rivalerne fra AC Milan, det kommer vi meget mere ind på senere i udsendelsen. Rasmus, nu optager vi torsdag morgen, der spilles interessante kampe i Premier League. Europa League og Conference League torsdag aften. Hvis du skal komme med et et tv-tip, hvad skulle det så være?
3: Hvis det kun være én kamp, man man skal se, så så vil jeg faktisk gå med Leicester-Roma. Jeg synes, det er en en fed kamp, og det er jo en en kamp, der er... Der er rigtig, rigtig fed for Conference League, fordi det var jo afsluttet en turnering. Jeg tror, mange øh, ringede lidt på næsen af og sagde, oh, hvad er nu det er for noget. Skal vi nu have sådan en, øh, en, en sekundeturnering, øh, sådan lidt Totokrop-agtig. Øh, men jeg synes jo, øh, altså Feyenoord Marseille den ene og Leicester Roma i den anden øh, semifinal. Det er bare nogle fede semifinaler. Og altså Lester, Roma, det kunne jo reelt godt være en Champions League-kamp. Det kunne det have været for et par år siden. Øh, det kunne også have været en, øh, en, en semifinal i europa League, Så jeg synes, den, den, er, den, den glæder mig rigtig meget til at se. Og så er der jo selvfølgelig også en kamp i Premier League, som er en kæmpe kamp men som jo er sådan lidt, altså Chelsea har jo nok sikret sig den her Champions League, og United er nok for langt væk, så den drukne jo desværre lidt. Øh, så det bliver faktisk kampene i Europa League og, og Conference League, jeg vil, jeg vil fokusere på.
1: Ja, havde vi gået en, en 10-15 år tilbage i tiden, ja. så kunne det have været en Champions League-final. Det kunne det have Som det jo var i, i Moskva, da de, ja. da de mødtes i 2008, vi ville tilbage. Øhm, ja. Du så også fodbold, både tirsdag og onsdag. H- hvad hæfter du dig ved, ved, ved de kampe, der var i Champions League?
3: Jamen jeg hæfter mig ved hvor gode de to øh, bedste hold i Premier League de er. Altså, øhm, jeg er jo med på, at, og, og, og det er jo sjovt, at alle steder bliver det jo sådan lidt nej hvor meget Manchester City gode, men de vandt jo kampen. Ja, det gjorde de jo, de vandt jo kampen. Altså, jeg er med på, at det, det skulle have været et meget bedre udgangspunkt. Altså, de skulle reelt set have lukket den her kamp. Altså, hvis de havde vundet øh, 6-7-2, så, øh, så havde jeg i hvert fald ikke øh, været på næsten over det. Men jeg er vildt imponeret over, hvor gode de er. Som Carsten rigtig siger, jeg lovede jo, at vi også kunne lidt offensivt. Men de valgte så tilgangen, som de havde kopieret fra, fra kampen i, i München, hvor de jo så valgte slet ikke at bidrage med noget rent, rent offensivt. Men det er også et øh, udslag af, at Liverpool er så vanvittigt gode, som de er. Så altså, jeg må sige, øhm, den her øh, dominans, der er af Liverpool og Matisse, det altså spørgsmålet hvor hvornår den stopper. Og jeg ved godt, sådan er det i fodbold, vi taler af og så videre. Men som jeg ser det, så er de jo så meget bedre end alle andre hold i Europa lige nu. Og det tror jeg faktisk, de kommer til at være. Ja, Så længe de to trænere hedder Jürgen Klopp og, øh, og Pep guardiola så må vi så se, hvad der sker efterfølgende. Fordi det er godt nok et, et vildt niveau. Og jeg synes jo, at de hele tiden ligger på begge hold, så meget, meget på det.
1: Hvis vi ser på. Hvis, jeg, hvis på en skala fra 1-10, til hvor sikre er I på, at Champions League-finalen kommer til at hede Manchester City mod Liverpool? Jeg starter med Carsten. Jeg er mere sikker på Liverpool,
2: end jeg er på Manchester City. Og det er selvfølgelig, fordi Liverpool har et, et forspring. Og det er større, ganske enkelt. Og så har de en sværere modstander. Fordi med stor respekt for, for ubåden der i Villarealda, så er Real Madrid altså bare et bedre hold. Og den der med Real Madrid, den er jo næsten 50-50. Altså, hvis du ser på bookmakerne, det er et enkelt mål. ikke? Det er i Madrid. Det er et hold, der bare er vant til de der store, store kampe, ikke så kan det godt være, at det er et oldboys Men det er godt nok et stærkt, stærkt oldboys Jeg vil sige, at Liverpool, den er jo, der jeg tænker jeg, den er 70-30, eller måske er 80-20. Det er sådan en samlet set altså fra 1-10. Finalen hedder
1: Manchester City mod Liverpool. Hvad siger du så?
2: Det, det er vil sådan, hvor sikkert det er
1: det er et syvtal, vil jeg sige. Og Mono.
3: Ja, 6 vil jeg så sige. Altså, jeg, 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 jeg er også bekymret på Manchester City til vejen for den kamp i, i Madrid. Og jeg tror, at Pep kommer til igen at stå og sige, hvordan søren kunne vi ikke vinde den kamp i England meget større. Fordi nu står vi her, og så er vi røget ud, og så er øh, Madrid i finalen. Og de kommer til at møde Liverpool, det der er der ikke en tvivl om. Altså Liverpool kommer til at gøre det der færdigt. Og, øh, altså, vi er der alle. Jeg synes, de var, de var så langt fra noget i går, at jeg kan slet ikke se, at de kan gøre noget i, i returopgøret.
2: Det er værd at lige at nævne meget hurtigt Rasmus det er at nu siger du det der med at den kunne ind 7-2 og det var der også nogen der, der sådan sagde for sjov på Twitter og sådan at man så lige ind at kigge på de forskellige XG'er på, på kampen der det og det, det er faktisk ikke så langt fra at de kun vinder med et enkelt mål alt i alt siger det.
3: Ja, og det, og det, det, det er jo der hvor jeg, jeg kan rigtig godt lide XG. men der skal man også nogle gange passe på med at bruge XG. Fordi altså, det er jo rigtigt når du kigger på eksge så, så er den relativt lige, der er selvfølgelig også et straffespark, der det trækker op og sådan nogle ting for for red med Men det er jo også en historie om en kamp hvor altså, ved 2-0 der har man siger, jo to tre situationer, hvor altså, med mere kvalitet, så, så, så gør de det færdigt der. Og vi kan også diskutere de her altså i, i forhold til, til XG. Altså den her, nu har jeg ikke lige set, hvad den, hvad den slog ud på XG, med det her mål, som Vinicius scorer. Altså det er jo en fejl af Fernandinho op på midten, som så fører til det. Altså, så, så der er nogle ting der, der er nogle nuancer, jeg synes, man skal have med i forhold til, til XG. Og så synes jeg, at det, det der var var mest øh, imponerende, det var, at begge hold spillede deres eget spil, og det vil også sige, at Manchester City spiller vores også deres eget spil på, på godt og ondt, og så er der jo lidt i forhold til, når vi snakker returkampen, der er jo også lidt med, altså, det var jo et Manchester City-hold, som var ramt på, øh, på personalet. altså, det, det, det kommer til at være et andet Manchester City-hold, især hvis Carl Walker, han når at blive klar, øh, og, og så bliver deres øh, mulighed for at gå, gå videre markant videre, øh, men det er rigtigt, det, det, var, det var en lige kamp, og det var en fed kamp, og det var også bare fedt at se de her to hold.
1: Partner på Max Mediano af Heineken 0,0 og G4S. Jeg kan anbefale at prøve Heinekens alkoholfri øl, hvis du gerne vil undgå tømmermand og gerne vil kunne køre hjem efter en god Champions League aften. Altså, der er jo semifinaler allerede i næste uge, så der er jo en, en god anledning til at sikre sig nogle Heineken og få en fornøjelig aften.
0: Heineken 0,0 er officiel partner på Champions League, Europa League og Europa Conference League. Og vores faste partner på al international fodbold på Mediano. Vores partnerskab handler om den alkoholfri øl Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi starter med Premier League. Manchester United, du var inde på det de, de spiller hjemme mod, mod Chelsea. Um, hvad, hvad skal vi forvente af det opgør?
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Fordi øh, altså, det er jo rigtig sådan... På papiret, så har Manchester United jo stadigvæk en chance for at hente Arsenal og, og Tottenham. Men ja, det tror jeg ikke, det kommer til at, at ske. Fordi det, det vil jo nærmest kræve, at de går rent bord i, i de sidste fire kampe. Og med den form og den øh, manglende stabilitet, de har udvist i den her sæson, så kan jeg slet ikke se det ske. Og nu har det måske givet lidt... Der var i hvert fald... Jeg synes, der var rigtig god takter mod Arsenal. Altså, der var måske noget omkring, at nu har de fået den nye træner på plads. Det ser ud som om, at Pogba, han er ude. Altså, der er nogle ting, der begynder lidt at, at falde på plads. Og der er nogle spillere, som jo også godt ved, at der sidder en en Ektan nu, og kigger på deres kampe, og vil jo også vurdere de her spillere, så de spiller på deres fremtid. Det, det synes jeg godt, man kunne se mod Arsenal, at der var en anden tro på den der har været tidligere for, for, for Manchester United. Men... For dem handler det jo om og, øh, altså, det handler om for spillerne at levere en god præstation. Og det, øh, det bliver jo det, der bliver tilfældet i den her kamp. Fordi i bund og grund, så er det to klubber, der ikke er det store at for. Og, og det er jo sådan lidt med Manchester United. Det bliver jo lidt tricky i forhold til, hvad, hvad, hvad for nogle pladser giver det i Europa. Fordi i bund og grund, så vil jeg jo anbefale Manchester United til at komme helt ud af Europa. Altså, det, det, det kræver jo så, at der er jo rettehold, der begynder at vinde. Jeg tror ikke, de kan få fratrukket nogle point, selvom de måske gerne vil det. Fordi hvis de ender med at skulle på Conference League, det bliver noget råd. Altså, det, det, det er fint nok for... for vi, vi har roset, jeg har lige rostet turneringen, jeg synes, den er, den er rigtig, rigtig fed, og så videre, men jo ikke, trods alt ikke en turnering, Manchester United skal gøre sig, øh, gøre sig til i. Det er jo mere en turnering, hvor West Ham, eksempelvis, skal gøre sig til i. Så på den måde, der er, en, der, der er den lidt, den er lidt tricky, den her, fordi de vil gerne slutte ordentligt af, og det skal de også gøre, men jeg tror faktisk, det vil være det allerbedste for Manchester United at komme helt ud af Europa, så Ten Hag kan får den her tid, som han har brug for, fordi det er jo det, der er, der er den store overskrift lige nu i Altså ja, det her med, at de
1: ikke skal ud og spille torsdag efter torsdag i ja, Europa.
3: Lige præcis. Og så kan man sige, omvendt for, for Chelsea er det jo sådan lidt, de de andre to afbegynd kommer altså pludselig øh, faretroende tæt på og, og derfor så var det så afgørende at de fik den her seneste scoring mod, øh, mod West Ham hvor politik fik, øh, fik scoret og jeg synes jo øh, jeg synes jo faktisk at Chelsea ender med at, eller kan ende med at komme ret godt ud af det her kaos der har været med, med Abramovic ud af klubben og, og nye ejere osv fordi altså Tuchel kommer til at stå rigtig stærkt tror jeg fordi han har jo fra starten sagt jeg vil blive i Chelsea også selvom der ikke er de samme penge, som der var tidligere. Og det tror jeg kan gøre, at den der øhm, uro og det der kaos, der har været i Chelsea, øh, altså, det kan måske ende med, at det faktisk bliver en Thomas Tuchel der kommer til at sidde der i rigtig mange år. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad for et ejerskab, der kommer til at være, men det er jo stadigvæk en fremragende trup, han har. Og selvom de ikke kan, øh, kan bruge lige så mange penge, som de har gået under Abramovic. Så synes jeg stadigvæk, at der er nogle ting i Chelsea, som ser rigtig rigtig spændende ud, og en, en spændende trup med de her ja, en del tyskere og spillere, som, som passer rigtig godt ind, og også spillere, der har spillet i Tyskland, som passer godt ind til den måde, uh, Tuchel gerne vil spille på. Så jeg synes faktisk, at uh, pigen peger lidt op for Chelsea, og derfor er det jo også en kamp. Den vil jo være god for dem at vinde, fordi som du også sad det er jo det er jo sådan en kamp, der smager Champions league final eller i hvert fald en kamp om den engelske mesterskab. Der er ingen af de klubber, der er i nærheden af det lige nu, men det vil de selvfølgelig gerne væk to.
1: Men, men, men Tuchel er det interessant for ham, at være en del af det her Chelsea-projekt. Jo, det var jo ikke det, han købte ind på, Nej, da fuldstænd- han kom.
3: Fuldstændig enig, men jeg tror netop, det er interessant, fordi der nu er den en ro, og, og hvem, hvem, altså, tænk, at man skal stå og sige det om Chelsea, at det er et klub, hvor der godt kan være ro på, fordi han har slået sig i Paris. Altså, dermed at komme til Paris' Saint-Germain og jo have et syn på, hvordan man skal spille, og være enormt øh, stærk på metodik, og på, øhm, ja, på også didaktik på træningsbanen, men selvfølgelig også på, på det taktiske, og så bare opleve, at jamen, der er bare nogle spillere, der er, der er for store til det. Det, det det kan man simpelthen ikke dem, Det kan man ikke gå ind og ændre på, når man ikke har mandatet til det Og det er det mandat, jeg faktisk tror, han får i Chelsea nu At han så får mulighed for at virkelig at påvirke Den her klub her Og der er jo bare en spillertruppe som er stadig fremragende Også selvom de skulle miste et par af deres ø, absolut profiler Så jeg tror faktisk, det ø, nærmest er blevet endnu mere interessant For, ø, for Tuklen
2: hvad, hvad siger du, Carsten? Jamen, jeg siger det, at øh, jeg ved ikke, om det var et vendepunkt for Manchester United det her, men jeg synes egentlig, at de spillede en, en ret god kamp. Og når man tænker på, at Manchester United i weekenden før var på Anfield og blev destrueret helt og totalt, så synes jeg, det er meget flot at tage til London og spille mod et Arsenal-hold, der har spillet et flot 2022. Og så faktisk match dem. For hvis du, ser på, hvis du ser på både på XG, som er 2.79 2-13, det vil sige relativt tæt, så hedder den 14-14 i skud, 3-4 i store chancer. 1-3 i store chancer at har misset. 7-1 til Manchester United i altså, jo ikke Altså, det er jo ikke en 3-1-kamp, det der. Det er måske snarere en 3-3-kamp. Og Manchester United rammer også træværket to gange. Så alt andet lige, jeg ved godt, at det er sjovest at skælde ud på Manchester United. Det er det, vi alle sammen gør lige for tiden. Og det er der også god grund til. Det er det hold i verden, der har brugt flest penge i de sidste 10 år. Altså overhovedet over PSG og City og så videre. Så selvfølgelig skal de ikke ligge dernede på en sjælde plads. Men de spillede faktisk, en, synes jeg jo en OK-kamp mod mod Arsenal. Jeg kan vil lige sige, at Manchester United har
1: seks point op til Arsenal på 4. pladsen. Arsenal har endda spillet en kamp færre, altså nej, de har kun fire kampe til at, til at hente det her, det, ja, det er vel ikke realistisk overhovedet. Nej,
2: det er svært, og så har de Brentford på, på mandag, som er sådan en, det er en tricky kamp, ikke? Øh, fordi Brentford er virkelig god i øjeblikket, ja. <laughs> Det er, altså, de er rigtig gode, de er også det bedste hold mod Tottenham, og var uheldig ikke at vinde der, og har de vundet der, så har de vundet seks kampe i træk, altså vi er, er oppe på de sådan power Øh, sådan en parometer, der er, er på linje med City og Liverpool næsten ikke. Brentford, de er virkelig stærke i øjeblikket. Så den er også svær. Men kan de vinde de her to kampe, vil jeg lige sige? Så, er måske, så, så kan de blive sådan i en position, hvor de begynder at jage. Og hvem ved, hvad det ikke kan gøre ved mentaliteten. Ikke? Og så kan Londonholdene måske også begynde at få sådan lidt kolde nogle af dem. Ikke? Så det kunne være fedt, hvis der kunne komme noget re- reel spænding om den der fjerdeplads også. Men da, jeg, jeg ved godt, jeg har nogle United-venner, de har altså givet op for et stykke tid siden. hvordan ser du på
1: det her med... Som Rasmus siger, det er faktisk ikke en fordel at komme i Europa, hvis det ikke er Champions League,
2: man kommer i, som, som en stor Premier League-klub. Det havde jeg ikke tænkt over, det har han øh, muligvis ret i. Jeg vil sige sådan, at øh, Barcelona var jo i Europa League i år, og det var jo, eller de kom til at, at være i Europa League, og den endte de med ikke at vinde. Altså, Conference League næste år, det kan blive sådan noget ligesom i år, hvor der er nogle enkelte, rigtig stærke hold... Så det kan blive spændende De kan jo komme i, de kan måske komme i pulje Med, med Roma eller Lazio Eller Atalanta for eksempel ikke fra Italien Det kunne være spændende nok Eller ikke pulje med at man kommer til at møde dem Men man må sige Hvis de kommer i Conference League Så skal de jo vinde Conference League Hvis de overhovedet bare tager den en anelse seriøst I talte sidste uge Om
1: øh, det her liverpool Derby Og foreså at det ville blive en, en halvgrim affære øh, der, der fik I ret må jeg sige Carsten øh, har fundet nogle tal til mig øh, Som jeg godt vil præsentere dig for Rasmus, altså den her 2-0-sejr, som Liverpool får, den hedder 82-18 i possession, 18-9 i, i skud, 13-1 i hjørnesbak, og der var øh, 6 ud af Evertons 10 markspillere, der havde under 10 afleveringer. Allan havde en gennemført aflevering i hele kampen.
2: Ej, han, han gav den op to gange. Ja,
1: han gav den op to gange, udover det, udover det men, men en re- rigtig reelt aflevering. Altså, når, når du som træner sidder og kigger på det. Så ser man tænker man, er der en fejl i, i de her statistikker, eller, eller
2: er det rigtigt? Ja,
3: det, det skulle man næsten tro, ikke? Men, men jeg tænker også, at hvor er det dog dejligt, at, øh, at de så ikke lykkes med det. Øh, fordi det er, jo, det er jo det, som jeg var lidt efter viderealt, men det var måske mere bare, jeg skulle efter i, i den kamp, i forhold til at, og ikke at kunne bryde det ned, fordi så kan det jo betale sig. Altså, og så er der jo andre hold, der vil, der vil kopiere det, og selvfølgelig øh, på højeste niveau, men det er jo også sådan noget, der forplanter sig ned gennem systemet, at der også sidder øh, træner på alle mulige niveauer og tænker, Nå okay, sådan kan man også gøre det. Øh, og jeg, synes jo bare ikke, det er, altså jeg er jo mere tilhænger af, for spillets skyld, at vi ser en 4-3-kamp mellem Manchester City og Real Madrid, hvor det er det offensivt, der kommer i fokus, og så kan man sidde og sige, at der er nogle defensive fejl, men man kan også rose de offensive spillere for at være rigtig dygtige. Men jeg vil så, altså, jeg vil så alligevel gå så langt, som altså, Liverpool var jo ikke heldige med at vinde den kamp, fordi øh, de, var, øh, de var i kontrol og, øh, og for os skoet et relativt tidligt mål til, til 1-0. Men det var også afgørende, at Robertson fik scoret det mål, fordi var der gået yderligere 10 minutter i kvarter. Så tror jeg faktisk ikke. Så tror jeg godt, Liverpool kunne have haft svært ved, fordi de begynder at blive frustreret. Altså, Richarlison gjorde, hvad han kunne. Pickford gjorde også, hvad han kunne for at, at gøre Liverpool frustreret. Så der bare begynder at indfinde sig den der, den der, både den der mumlen på Anfield, men også den der, den der frustration i, i spillerne. At det her kan altså godt blive i dagen, hvor vi ikke kan bryde det her, den her vanvittige blok ned, vi, vi står for. Og det er jo svært at spille imod. Altså, alle der har prøvet også til træning og spille nogle spil, hvor du spiller bare mod seks. spillere, der kun skal forsvare. Det er bare svært at bryde ned. Everton skulle ikke bruge bruge kræfter på. De havde Gordon, der fik lov til at at gå en lille smule mere frem. Og så skulle Richarlison, selvom han kunne nærmest gøre det alene eller sammen med med Gordon. Og det er bare svært at at bryde ned. Så det er nu nogle vilde tal, det der. Men som jeg også sagde i i vores PL-udsendelse i mandags, jeg synes faktisk, det var en bedre præstation end Everton. Jeg har set i mange kampe. De var var meget mere tændte. De var meget meget bedre organiseret. Og så er de jo ikke... Der er er jo ikke så meget, der skal gå galt. Vi vi taler om det her mulige straffespark til Gordon. Og lige efter de kommer bagud, der må man sige, at Gray han har noget af et drøen, hvor at hvis han sparker den op i hjørnet, og den så står 1-1, jamen, så var den der frustration kommet tilbage igen. Men det, det er jo ikke sådan, det skal være. Everton er jo trods alt en stor klub. Altså, de skal jo ikke komme og spille på den måde. Det er, en, det
1: er en stor klub, men det er også en klub, der ligger nummer 18. Præcis. Under Altså det det. Skal vi vende os til, tror du, at vi ikke taler om Everton i næste sæson?
3: Ej, altså, hvis, Everton, hvis Everton lykkes med at blive... Så, øh, så tror jeg nok, at de skal få sat noget sammen. Så kan vi diskutere, om det skal være med Lambert som, øh, som træner. Men altså, hvis du, hvis du kigger på den spillertrup, så er det jo en, det er jo en, en spillertrup, der skal spille med om i hvert fald også, at være i top 10 i, i Premier League. De har så også været uheldige og i den her sæson, skal man også med. der har været skader til, til nøglespillere, og især de har haft problemer med at kunne få Richarlison og Cavaloo ind til at være klar på samme tid i, i længere tid gang. gangen. Og det er jo også noget af forklaringen.
1: Nu vil jeg lige teste jeres historiske viden, eller vurdering. Hvor langt skal vi tilbage for, inden så stor en klub, der, der af Premier League? Hvor vi har sagt, at den, den klub hører hjemme. De, de bør da ikke kunne rykke ud
2: af jeres bud. Det er virkelig godt uh, det er et godt spørgsmål. Ja, Nej, vi skal det ikke så
3: langt tilbage. Altså Newcastle? Men
2: Newcastle, de er ikke lige så store som Everton. Nej, ja, men man. Det tror, stadig, jeg, har det stadig Everton stadig ikke nærmest 10 ti titler eller sådan noget? Det, det, Nå, jeg de, de, tror jeg nærmest, det er de 30, de det 30. Jeg tror, de er sådan fjerde, største, ja. fjerde flest titler i, i Premier League, uden jeg sådan lige skal jo, nok lige tjekke. Det er, tjek. jo, det er jo en klub, som altså, det det har Newcastle. Som altså. vi altid
1: har set i den bedste
2: engelske række. Ja, det er jo det, Men når altså, altså, man er tusind ja, altså, altså, rent historisk også, ikke, så er det jo, det er jo en kæmpe klub. Altså, ja. Den var jo den var før, den er ældre end Liverpool også. Ikke? Så...
3: Men når vi tænker på sådan en fanbase og så, videre, altså, så så må man sige, at Newcastle det er en voldsom stor klub, der ja. render og spiller championship. Men det er rigtigt, når vi kigger på mesterskaber og titler, så er
1: Everton... Jeg var næstbedste række der i 80'erne, ikke? Ja, ja. Jamen, altså, det var, var øh, også Le- vi... store, ikke? Leads var store, da, ja. da de røg ned, men det var jo sådan lidt efter det her finansielle, ja. ja. mislykket eventyr, altså hvor de brugte alt, alt for mange penge og ja, kom i en semifinal Champions League, men der kom også en regning. Ja. Men, men, men det her
2: Averton det er jo ikke, fordi at ja, de har... Ja, de har brugt mange penge, men de har ikke brugt flere penge, end, end de har. Nej, men det er interessant, at det er jo faktisk med Everson. Nu er lige se den her netspend i, i euros øh, for europæiske klubber, og de er faktisk nummer 8 i Europa i de sidste 10 år, i forhold til, hvor meget de har spenderet på, på, på spillere altså i netspend, det vil sige solgt og købt. Altså, det er klubber, som de, de syv klubber, der er forholde, det er City, United, PSG, Barcelona, Arsenal, Juventus og Milan. Og så kommer Everson. Før Chelsea, før Liverpool, før Arsenal. Øh, før, øh. Men det er vel også historien om, at
1: der er ikke mange af de spillere, der er kommet til Everton, der har forøget deres værdi og blevet interessante for
2: endnu større klubber. Nej, men de har jo altså de har virkelig dumpet sig de sidste 5-8 år, kan man sige. Ikke? De har slet ikke fået nok ud af det overhovedet. Så har det været den der Everton-league, man siger, som Everton har vundet hver år, hvor de er med nummer 7 i, i nogle år i træk. Og det gør de så slet, slet ikke i år, eller det har de ikke har været helt tilfredse med, at de vil gerne bryde ind i den her top 6, og nu er det gået helt en anden vej. Men Rasmus Månråb, skal de ikke bare ansætte Thomas Frank til sommer?
3: Ja, det, det tror jeg gerne, de vil, men det tror jeg ikke, de får med, øh, fordi der, øh, der tror jeg gerne, Thomas vil til en klub. Han er en klub, der måske har den mest øh, klare strategi overhovedet, og det er ikke ligefrem det, der er tilfældet med. Så, men det er en stor klub, øh, som vi også er inde på, og nu, nu taler vi om de her store klubber, der røger ud. Altså, det, det, er jo, det er jo vildt, det er jo nærmest sådan et, Ja, en uheldig trend i engelsk fodbold. Altså, både, både Aston Villa og Sunderland er jo også røget ud øh, inden for, for de seneste år Både på Fanbase, men også på, på Antetitler, som Karsten var inde på. Så er det jo bare markante klubber. Øh, vi har også Sheffield Wednesday uh, rodende rundt. Ikke? Altså, det, der er bare nogle af de her klubber, som har været store. Og, og det er jo også derfor... Altså, det er jo voldsomt bekymrende, fordi nogle gange kan du sige, Newcastle har jo været gode til at komme ned og så komme op igen. Man... Det er jo ikke bare sådan, at man lige kommer op igen. og altså spørger den også igen Forrest om det er også, ikke? Altså der er nogle klubber, der, der ligger ruder rundt dernede, så, så det er jo også derfor, det er så katastrofalt, hvis, hvis Everton der de med at ryge ud.
1: Deres naboer Liverpool, de, de har andre luksusproblemer, kan vi sige, i forhold til, at de skal hente et enkelt point på Manchester City i de sidste fem kampe. Nu skal de en tur til St. James's Park øh, tidligt lørdag. Newcastle har vundet fire kampe på strid. Kan, kan Newcastle gøre noget ved dem, Rasmus?
3: Det tror jeg godt, de kan. Altså, jeg, jeg tror stadigvæk, Liverpool vinder, men jeg tror det ikke, det bliver så, så let. Altså, vi skal, øh, vi skal tilbage til den 19. december, det vil jeg så sige øh, sidste år i 2021, for at finde øh, det seneste nederlag til Newcastle i, i Premier League, så går de godt nok lige ud af Cam- til, til Cambridge United i, øh, i lige i starten af, øh, af 2022 i, i FA Cup'en. Men siden har de ikke har tabt på St. James' Park, og at, at den, der, den der magiske stemning, man taler om på St. James' Park, den er jo tilbage nu. Altså nu, nu er det et, et virkelig modpydeligt sted at spille. Og der har jo været nogle rigtig fede kampe i historien, sådan, hvor Liverpool har skulle til St. James' Park og virkelig... Jeg uh, kan haft, huske noget, Stan Collimor. Lige præcis. Jeg uh, har haft svært ved at, uh, at, at, at vinde. Så altså, det bliver... Jeg tror, det bliver en svær kamp, også fordi Newcastle har jo virkelig fundet noget, der, uh, der virker. Altså, Eddie Howe har jo gjort det fuldstændig forrygende, og er jo... Altså, det, det, er jo, det er jo kun fordi, at der er andre, der har gjort det så meget, altså helt fantastisk i forhold til, til Guardiola og Klopp osv. Men han er jo en kandidat til, til årets, øh, årets træner. Altså han kommer ind i Newcastle, og ja, de får mange penge. Men jeg synes bare, man skal huske på, det er jo ikke fordi, det går ud og bruger 4 milliarder, og en af de rigtig store øh, signings, de, de, de henter ind, det er trippy, ja. Han bliver skadet lige i starten. Ikke? Altså, så det har jo været sådan, at han har fået løftet nogle spillere helt vildt. Altså Saint-Maximane kunne vi alle sammen se, hvor god. Murphy begynder pludselig at ligne en, en sådan, altså, profil i Premier League, og så øh, Joelinton. Er jo, det er jo en, en voldsom udvikling, han har været igennem under øh, de under hav. Så jeg tror, det bliver en problematisk kamp, og jeg forventer egentlig en kamp, hvor Liverpool kommer til at være virkelig, virkelig nervøse for Newcastles omstilling. Altså især Saint-Maximane, hvis han øh, kan komme afsted, så kan det virkelig gøre ondt. Øh, og, øh, og den her måde, efter Bruno Gimenez er kommet ind. Den her måde, de også har fået sat midtbanen op. Hvor der både er noget, en, en Willock, der, der får lov til at gå med. Og Bruno Gimaneas får selv lov til at gå med. Altså, der er virkelig mange spillere, der byder ind med noget rent offensivt for, for Newcastle. Så det kan godt blive en sindssygt underholdende kamp. Og det bliver en elektrisk atmosfære. Altså, det er jo de her kampe, Newcastles fans havde forventet. Vi er nok rykket ned på det her tidspunkt, altså, hvis man giver et halvt år tilbage. Og nu står det i en kamp, hvor de har, det, de har spillet for, det er at opnå noget, det er at komme tættere på, på Liverpool, for det er, det er jo reelt set der, vi er nu. Så jeg glæder mig helt lidt til den her kamp. Jeg tror, det bliver en helt forøgende fodboldkamp.
2: Ja, og så har de fire sejre i træk. Altså 12 der. det er også ligesom Brentford et, et hold, der er virkelig er tryg på for tiden. Så det, jeg tror, det bliver rigtig svært for Liverpool. Jeg kan sagtens se dem i det, i den kamp. Og det er ikke, fordi jeg ikke tror, at Liverpool er et bedre hold end Newcastle. Det er de jo nok. Liverpool er et bedre hold end alle i hele verden, på det her, måske Manchester City. Men problemet er også bare, at Liverpool har så meget om øren lige øjeblikket. Altså, de har den her Villarreal kamp som det kan godt være, at det så nemt ud, det der i går, men, men det var det altså ikke. Så har de en Villarreal kamp på tirsdag, der skal afgøre, om de kommer i en Champions League-finale. Udover det, så har de en FA Cup-finale mod Chelsea, der ligger og venter. Og så har de så også alle de andre kampe ved siden af. Så det, det er godt, at Liverpool ikke har ret mange skader, for de har jo nærmest ingen skader overhovedet for tiden. Og, og det er en stor hjælp. Og så får Liverpool jo, de vinder jo næsten altid fairplay-prisen, så de har næsten heller ingen karantæner. Det hjælper dem også rigtig meget. Og det der med, at de har den her enorme trup, det hjælper selvfølgelig. Jeg tænker, jeg tænker der bliver seks mand udskiftet mod Newcastle. Det bliver et halvt andet hold, der kommer til at spille den kamp, det tror jeg. Også fordi klub tror meget på de der reserver der. Og de er også bare blevet stærke. Vi har talt om det i lang tid, der, især i offensiven. Men det er jo heller ikke. Altså om de er Matip eller Konateta spiller i forsvaret, ja, altså, de, de er jo opbruset en begge to. Det de, de er gode spillere, og, og midtbanen er også blevet stærk. Thiago spilleren er nu begyndt at, at være rigtig, rigtig god. Altså sådan helt op i Kevin De Bruyne-niveau, kunne han da bare lave de samme mål som De Bruyne? Det kan han ikke, men alt det andet der ikke. Og helt frem er der jo fem, seks mand at vælge mellem den eneste, der er skadet i hele truppen, det er Firmino, som forhåbentlig snart bliver klar igen. Så jeg, jeg tror, det bliver et halvt andet hold i Newcastle, og jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det måske var der, at, at titlen forsvandt faktisk, for Liverpool. Carsten, jeg kom til at tænke på 2001,
1: hvor der nærmest ikke var plads i pokalskabet på, på Enfield. Det var så ikke de aller, allerstørste trofæer, de vandt, men, men de fik en hul den sæson. Som Liverpool-fan drømmer du om, om den der sådan helt magiske? Afslutning.
2: Den der quadruple der med at vinde dem alle fire Jamen det kan jo godt lade sig gøre det eneste, altså Liverpool er jo det bedste hold i verden Bortset fra at der er et hold 50 km op nordpå Der nok er en lille bitte smule bedre Så det kan også godt ende med En titel og den har de allerede vundet Og så taber de Champions League finalen til, til City Og jeg, og jeg tror altså Titlen tror jeg meget lidt på faktisk For jeg synes også City har et langt nemmere program End Liverpool til sidst ikke? De sværeste hold de har det er faktisk Newcastle Og dem har de på hjemmebane Og der er de et lidt andet hold Og City er jo vild på hjemmebane så jeg er bange for, at det måske kun bliver... At, ja, det er jeg virkelig bange for. Jeg vil sige, at jeg er meget hellere har Real Madrid i finalen, end at have Manchester City, hvis, hvis Liverpool kommer i finalen, som vi jo alle tre tror, at de gør.
3: Jeg tror, rigtig meget bliver jo afgjort her inden for de næste... Ja, det er jo faktisk 10-12 dage, Carsten, inde på den her returkamp mod VRL. Men så netop kampen på St. James Park allerede på lørdag. Og så næste uge kommer der jo den her kamp mod Tottenham på, på hjemmebane. Kommer de hjem de to kampe med seks med point, og selvfølgelig også går videre mod, mod Villarreal, som vi, vi forventer, så, så tror jeg alligevel, at, at Manchester City begynder at blive en lille smule nervøse. Fordi det er rigtigt, Manchester City har ikke, men de har alligevel et West Ham ude eksempelvis, i, i næste sejr. Ja, så skal, skal, skal vi ikke lige tage programmet. Altså, Manchester City jo, du har, det der. De
1: har Leeds på udebanen her i weekenden, så har de Newcastle hjemme, Wolverhampton ude, West Ham ude, og så slutter de med en hjemmekamp mod Aston Villa. Liverpool skal til Newcastle, så har de Tottenham hjemme, som du sagde så skal de til Villapark og møde Aston Villa Southampton ude, og så en hjemmekamp slutter de af med mod Wolverhampton. Altså når I ser på de slutprogrammer, kan I, kan I finde et sted, hvor Liverpool kan sige,
2: okay, det er der at vi skal gå forbi City? Altså Rasmus, forklar mig lige den der lige ude, lige, så ikke helt ude af nedrykningen jo. Kan det, kan det være den, vi Liverpool-fans skal sætte en lille smule lid til?
3: Altså jeg vil, hvis jeg er liverpool fan jeg vil i den grad kigge på kampen på Ellen Road, som du siger, og så vil jeg kigge på kampen på, på Molyneux mod Wolves. Det er to kampe, der er modbydelige for, for Manchester City. Den der West Ham-kamp, den kan godt ende med at blive lidt øh, en foræring til Manchester City, fordi øh, hvis West Ham går i Europa League-finalen, så skal de spille lige efter, så det bliver nok sådan et, øh, et reservehold, de kommer med der. Men, men, men det er de der to kampe, det er dem, jeg også kigger på. Og, og derfor er derfor, jeg kan godt følge dig, Carsten, i forhold til slutprogrammet. Men det er også, at jeg siger, at hvis Liverpool kommer igennem udkampen mod Newcastle, og hjemmekampen mod Tottenham, så, så tror jeg så godt, at, at City kan dumme sig i en af de to kampe, fordi det er der, hvor der vil være noget på spil, fordi vi har set et 12 der er jo et eller andet sted, de skal stadigvæk lige have, de skal nok have en, en sejr til, for at være, være helt sikre. Det er ikke sikkert, at det lige er den, de får mod, mod Manchester City, men de har også vist sig at være, være markant bedre nu til at forsvare, end de var under Bielta. Så det kan godt blive en problematisk kamp. Og så netop kampen på, på Molineux, det har også været et sted, hvor Guardiola har haft det svært. Så øh, nu, øh, nu, nu begynder den at til. Og øh, det bliver, øh, det, jeg, jeg tror, det bliver rigtig afgørende, som sagt. For vi kan jo også stå i en situation, det er jo den anden side af mønten. Vi kan jo også stå i en situation, hvor... Liverpool dommer sig mod Newcastle, og så taber hjemme mod mod Tottenham. Og så er det jo slut, fordi så så har City gjort det nærmest gjort.
2: Ja, endeligvis slut. Jeg jeg tror faktisk, at Liverpool-folket derude er lige i øjeblikket måske allermest bekymret for, at Mohamed Salah simpelthen ikke spiller særlig godt. Var også en lille smule tandløs i går. Han er jo aldrig helt dårlig, Mohamed Salah, og trods alt også med en god assist er han med i går. Men det er faktisk Manette, der er begyndt at tage over med de der nødvendige mål nu. Den der øh, lille øh, beslutning, de har lavet om at smide Mané ind centralt og så spille med lynhurtige lille Dias ud til venstre, det er som om, at, at Mané, han lynhurtigt er blevet til sådan en, en Lewandowski, altså slet ikke som spiller overhovedet, men en, der bare laver de der, og han står de rigtige steder, og han sparker dem ind, og det er ikke sådan flashy, men han laver bare en del mål for Liverpool lige nu. Og, øh, og lige nu er det jo næsten ham, hvis man nu kommer i en Champions League-finale mod Manchester City, så vil man jo normalt sige, at Citys bedste, det er Kevin De Bruyne, ham skal de virkelig passe på. Ikke? Og Liverpools bedste vil selvfølgelig normalt være Mohamed Salah, men Mohamed Salah har, har spillet en god kamp, som jeg ser det de sidste tre måneder, det var mod Manchester United, da de vandt 4-0, og han lavede to mål. Udover det, så han er han en skygge af sig selv for tiden, og han er faktisk også sådan lidt ramt på selvtilliden, ser det ud til. Jeg synes, ikke,
3: jeg synes ikke, han er Liverpools bedste spiller lige nu.
2: Nej, slet ikke. Slet. Nej, men heller, heller ikke man Nå, no, nej. Ej, du, ser, du, tænker, du tænker Thiago. Ja,
3: ja, med afstand. Altså, han, han, han du, du siger, at han, ikke er oppe, eller han er ved at komme op på det Bruyne-niveau. Han spiller en anden position, så han kommer ikke til at skrue så mange mål. Uh, han viser, at han godt kan ud udefra, når, når det tager ham. Men, men Tiago altså, i de sidste 5-6-7 kampe, det har været de absurd. Altså, det der niveau, han viser der, det er, det er så højt. Og, uh, jeg drømmer det virkelig om, det Jeg håber ikke det sker for, for dig, Carsten, og Liverpool med hockey for undskyld og banner. For Søren, hvor kunne det være sjovt at se ham tilbage i en Barcelona-trøje.
2: Tiago, ja, det ville faktisk være meget smukt, ikke? men de sidste par år i, øh, i, i hans karriere, jeg lærte mærke til i går, når Villerey alle spillerne de prøvede at presse ham, Tiago ikke, fordi Liverpool spillerne, de spiller ham jo lige meget, lige meget, hvor tæt han er på en modstander. Og så tænkte jeg nogle gange, den kan, ikke, den kan han ikke komme ud af den der. Så laver han en eller anden vending, og så er han bare fri. En altså, dygtig ja, spiller opdraget
1: af, af, af Pep, som øh, ja, du var ved at lægge internettet ned i sidste weekend, <laughs> da du uploadede en udsendelse, en old Irish special om Pep Guardiola på lidt over tre timer i en fremragende udsendelse, som jeg vil anbefale alle, der har en vis interesse i Pep, at, at lytte til. Derfor er du også den bedste mand til at spørge om, hvad tror du Pep han tænker om den kamp på lead, eller i Leeds med henblik på returkampen på Bernabeu? Og hvor mange spillere sparer han?
3: Han, der har jo været sådan en, øh, et mønster i de sidste par år, øh, hvilket jo sådan er lidt sjovt, fordi Guardiola jo ofte øh, taler om det her med flere indskiftningsmuligheder og så videre, men han bruger dem jo ikke rigtigt, selvom han har dem, men det kan også være, at han bare gerne vil have mulighed for at, øh, at gøre det. Der har jo været et mønster, hvor han, øh, han sparer spillere simpelthen til, øh, til, til kampe, og man har lidt, eller det er ikke kun et indtryk, det, det de simpelthen gør med Manchester City, det, det er, at de sætter sig ned, og så tager de de næste 14 dage og finder ud af, hvilken kamp skal vi spille, hvilke for spiller, vi vil gerne gøre brug af i, i de forskellige kampe, og, og derfor så så vi jo, altså vi kan bare tage nogle af de spillere, der ikke kom i spil i, i kampen mod, mod Red Madrid, altså Grealish blev ikke skiftet ind, Gündogan blev ikke skiftet ind, og, og Arke blev ikke skiftet ind. Og det er jo tre spillere, der helt sikkert kommer til at, øh, at starte den kamp på, på Ellen Road. Og det er jo sådan noget, man har set, at Guardiola jo faktisk har gjort så nogle tanker nogle, øh, nogle uger frem for at, øh, at bruge ressourcerne bedst muligt. Så jeg tror, vi vil se et Manchester hold hvor der er de der måske tre-fire ændringer. Og så må vi jo se, altså Cancelo kommer selvfølgelig til at spille. Nu, har han, øh, nu har han, var han ude med karantæne. Han kommer til at spille, og så er han så også klar til at spille kampen i, i Madrid. Det, der kan blive lidt, sådan lidt øh, delikalt, det er jo Kyle Walker, hvis han er... 80 90 procent klar, tør man så spille ham øh, på, på Ellen Rowe, fordi jeg tror virkelig gerne, Guardiola vil gøre brug af ham til, øh, til kampen på, øh, på Banabeo. Men man skal heller ikke tage fejl. Altså, meget af den her diskussion, når du, når du hører interviews med Guardiola og læser øh, hans tanker om, øh, omkring det at være træner, han vil jo helt vil gerne vinde Champions League. Selvfølgelig vil han det. Men jeg tror ikke, du får ham til at sige, at han hellere vil vinde Champions League, end at vinde Premier League, fordi den der præstation med over 38 kampe, og når du har... Så vanvittigt stærk en stærke modstandere som Klopp og Liverpool, så, så synes jeg jo også det er, jo en, det er jo en endnu større præstation. At vinde. Man, han
1: tænker vel heller ikke som et modsætningsforhold. Nej, er det er enten eller?
3: Fuldstændig enig. Men, men det er bare for at sige det her med, at skulle han så ligesom øh, sige okay, hvis jeg, kan, hvis, jeg kan, hvis jeg kan spare nogle spillere i Premier League for at vinde Champions League så gør jeg det. Det tror jeg ikke på. Altså der, tr- der tror jeg på netop som du også siger, så siger jeg, at, jamen
2: så må jeg vinde begge ting. Og der er jo også problemer med fodbold. Der er jo desværre en garantier. Præcis. Vi må også bare konstatere, at det der med at vinde Champions League det er til en vis grad et lotteri. Ja. Altså, der skal ikke meget til. Der skal en halv dårlig halvaj til Altså Liverpool sidste år mod, mod Atletico Madrid. Ikke? Altså Det er jo, jo små ting, der skal til, før, før du røver ud af Champions League, selvom du er verdens bedste hold. For City har måske været det bedste hold i verden de sidste fem sæsoner, og de har ikke engang været i en finale. Altså, det, det, kan virkelig, det kan nemt gå galt, fordi... Korti har været inde. Nå, undskyld, det er jeg var år, ja. Ja, det sidste Men, 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 men kop er jo, altså, det er bare lidt et lotteri. En anden ting med hensyn til Manchester City, som jeg synes var interessant, Rasmus, nu, nu så jeg den her Real Madrid-kamp, det håber jeg at hele verden gjorde, for det er jo godt nok en dejlig <laughs> fodboldkamp. Altså, det jeg synes, der sker i den kamp, og så nu må du korrigere mig, hvis, hvis du synes, jeg tager fejl, men City spiller jo sådan, som de altid gerne vil, spiller en meget friseret kamp i de første kvarter 20 minutter. De har fuldstændig kontrol over tingene. De kommer foran 2-0. Det her de lugter af, den ender 3-0. Og så bliver returkampen, det bliver en formalitet. Så formår Real Madrid at gøre den lidt vild kampen. Så den bliver en lidt indianerfodbold. Øhm, og, og det, og det, gør, det, det er klart til Real Madrid's fordel. For hvis den bliver for friseret kampen, så vinder City over alle hold, som jeg ser, inklusiv Liverpool. Altså, de der hold, hvad, hvad tænker Guardiola, hvordan, for, hvordan, hvordan laver han et modtræk øh, mod det der med, at kampene bliver vilde? For han vil jo ikke have, at de bliver vilde.
3: Nej, det, det vil han ikke. Altså, jeg synes, der, der, der er to ting i det, og den ene ting er, at det, det er rigtigt, de der meget åbne, øh, vilde kampe, dem, øh, dem er han ikke interesseret i, Guardiola. Men Manchester City har jo også rykket sig til at blive et hold, der også godt kan finde ud af at mestre de offensive omstillinger. Altså, vi ser jo, det er jo... Det er jo tæt på en skandale, at en spiller med Phil Foden's teknik ikke scorer på det her. Altså, det er jo et forrygende kontrangreb, de sætter ind. Hvor Phil Foden så tager en dårlig førsteberøring og ender med at sparke bolden forbi. Så det kan de jo også. Men der er jo ingen tvivl om, Guardiola vil jo helst have bolden hele tiden. Fordi så kan han bedre kontrollere, hvad der sker. Men når du møder Red Madrid, så kan du ikke forvente at have bolden i... Altså som man siger, han vil jo helst have den 100% af tiden. Men jeg kan jo ikke forvente at have den i, i 85% af tiden. Og det der jo bare sker, det er, at Red Madrid er så gode og kan lige spille sig ud af det her presse. Det sker efter en 16-17 minutter i kampen. Der er første gang lykkes de med at spille sig ud af presset. Og så skal Manchester City ned og forsvare. Og det er de bare ikke særlig gode til. Altså de, de, så det er jo også den der kyniske tilgang med, vi er ikke særlig gode til at forsvare. Derfor skal vi sørge for, at vi ikke skal forsvare særlig store dele af kampen. Fordi når vi skal det, og det så vi jo mod Red Madrid, så, så er vi bare. Og det, det er Manchester City. Så det er, simpelthen, det, det, er det er den helt store øh, ulempe ved den form for fodbold. Det er, at du jo ikke øver der nok i at forsvare. Og det er, det er faktisk det, vi ser i den kamp der. Og det er også derfor, at holdene kæmper med, hvordan kan vi så gøre kampene åbne mod, mod Manchester City? Hvordan kan vi få de her kampe, hvor vi, de skal forsvare?
1: I La Liga, der kan Real Madrid med blot et enkelt point sikre sig mesterskabet. De møder Espanol på hjemmebane. De tænker vel også meget fremad, selvfølgelig skal den der titel i hus, men det kan vist ikke gå galt. Hvor meget tror du, at de har sit i tankerne, når de løber på banen mod espagnol?
3: Det tror jeg, jeg tror, de har rigtig meget i tankerne. Altså der er jo altid, det er jo, det er jo helt specielt, og det her med at vinde et mesterskab. Altså det er jo bare, du gør gøre det på hjemmebane, og det er jo helt unikt, at få muligheden for det, fordi nogle gange bliver det jo lidt, Ja, undskyld mit overvalg, men det er lidt fæsendt at vinde et mesterskab, hvor det er sådan med, jamen, så er der et andet hold, der taber point, og så sidder man i en eller anden tilfældig onsdag aften, hvor spillerne lige kan samles hjemme ved en, en, en fra truppen, og så er hey, nu kan vi fejre, vi bliver mestre. Der er jo bare noget andet med at spille det hjem foran et, et fyldt stadion og, og få den der følelse af, nu har vi altså gjort det, men de er jo mester. Altså, det det jo det der er, jeg er med på, at de skal lige have det der ene point for at være helt sikre. Men altså hvem ved, bare kan jo sikkert godt tage til til Mallorca, men det med den uh, form de er i øjeblikket. Men de er jo i Madrid og derfor så den der kamp mod Manchester City, den kommer til at fylde rigtig meget. Så altså må det ikke det bliver, uh, altså nu, nu var Casemiro ikke uh, klar nok til at spille. Nu må vi se hvor, hvor klar han er i uh, i kampen mod uh, mod Espanyol. Men altså jeg tænker, det kunne være en Bale der får lov til og uh, tinker hvis han får lov til at komme ind og spille mesterskab hjem til til Madrid, det vil være lidt, uh, lidt vildt. Det vil være en Isco, uh, Lucas Vazquez, Valero Cook så at komme i spil. Uh, Marcelo, Altså nogle Asensio, uh, Sebares, Kammervenga, nogle af de her spillere, der var på bænken mod Manchester City, de kommer helt sikkert til at spille den kamp her, fordi, altså Carlo, han ved også godt, den der kamp mod Manchester City, det bliver, det bliver episk, og det bliver, der bliver brug for alt, hvad man kan mobilisere af kræfter, og derfor så skal spillere som Modric, altså jeg vil faktisk også sige Benzema, altså spillere, de her afgørende spillere, de skal selvfølgelig ikke spille kamp mod, mod Espanol, så det kan blive sådan lidt, en lidt sjov, en lidt sjovt scenarie med nogle reservespillere, som spiller det her mesterskab hjem til, til Red Madrid. men det var også en anden situation, end hvis vi havde stået med to runder tilbage, eller en runde tilbage og sige, okay, nu gør vi det lige færdigt, vi skal ikke ud i noget, noget snavs til sidst, men det her, det er jo, jo reelt vundet.
1: Jeg må sige, de har de har fem og. Vi tror præcis. vel heller ikke på, at Barcelona gør på i de sidste fem kampe. Nej, som de kører lige p.t. Hvis vi går til bunden af rækken, Carsten. Altså jeg, jeg kigger lidt på, på Cadiz, som er på Barcelona. Jeg slog dem på, på Camp Nou, og nu er over stregen. Cadiz
2: skal til Sevilla. Er der noget at hente der? Det bliver jo enormt svært. Det er en, det er en vild hjemmændende der. Jeg har faktisk været der for et par år siden. Og Sevilla er en stor fodboldby. De har jo også to kæmpe store fodboldholde. Og det, det bliver bestemt ikke nemt for Cardiz, men, men Cardiz har spillet godt på det seneste, fået en del gode resultater og spillet godt. Rasmus har nok stå og ryst på hovedet over den der måde, de spiller på, så, når jeg kalder det at spille godt, fordi det er ikke kønt at se på. Men de har lavet nogle flotte resultater, blandt anden, så vendte de jo 1-0 på, på Camp Nou her for et par uger siden. Så det der er meget tænkeligt, at der er en, en mulighed for, at Sevilla ser ud til at være sådan rimelig sikker på top 4 også. Så det er også lidt et spørgsmål om, hvor meget de har at, at spille for, men, men de skal jo sikre sig den der top 4. Og, og på femtepladsen, der ligger, der ligger Betis jo med 57 point, Det vil sige 6 springer for dem, og det ville jo være det værste hold i verden at, at, at smide 4. pladsen til, kan man sige. Så. Ja, tror du, Betis har fået pokalsejren ud af systemet? Det er jo, det, er jo det, det, det var jo også den vildeste sejr og hele den der Joaquin-historie. Jeg tænker, at Rasmus også gerne vil, vil, vil tale lidt om ham. Øh, altså, jeg ved ikke, om de tror på det. Seks pointe, ikke? Så skal de i hvert fald smide pointe der, og de er da heldige med, at Sevilla møder et hold, der har rigtig meget spil for. Nu kommer vi til Serie på et tidspunkt også, ikke? Og der, og der er det også meget tricky med, at hvem er det, hvem er det egentlig sjovt at mødes, at mødes med, når du tophold i de sidste 3-4-5 runder? Og så kommer der også bare nogle mærkelige joker og smidt ind, ikke som for eksempel, da vi talte om her i indledningen af udsendelsen, at Bologna lige pludselig vinder to 1 over inter. Bologna har absolut intet at spille for. Og alligevel så vinder de to 1 over inter, og fejrer det, som om de har vundet VM efter kampen. ikke? Altså, det er sgu meget fedt. Så mange af de der historier om, at italienske og spanske hold lige lægger sig, når de ikke har noget at spille for de sidste 10 runder, det, 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 det passer måske ikke helt så meget mere.
1: Men det kan også være, at det er Atletico Madrid, som... Betis skal hænge deres hat på. Altså, de har, som Carsten siger, 6 point op til Sevilla, men kun øh, 4 op til Atletico Madrid, øh, som skal en tur til Bilbao, en tur til Baskerlandet. Tror du, at Betis kan øh, vippe Atletico Madrid væk for den fjerdeplads?
3: Nej, det tror jeg faktisk ikke, de kan. Altså... Det, der jo er med Aletico Madrid, er, at øh, de, øh, de har jo ikke haft den bedste sæson i, i år. Men altså, det, det kan jo stadig ende med en anden plads. Altså, det er jo det, der er lidt vildt, ikke? At, de, øh, at de trods alt ikke har været længere væk. Og så må vi også bare sige, at den kvalitet, de har i truppen. Altså, de, de har jo klart den tredje bedste trup i, i Spanien. Og jeg vil faktisk sige, så langt, Barcelona har nogle kæmpe talenter, der trækker op på deres truppe. Men Aletico altså, Madrid's truppe, den er godt nok... Øh, altså, jeg tænker, at, når jeg kigger på deres sådan øh, troppe sig, der er der en 4-5 spillere som jeg tror Charvi han kigger på siger at dem kunne jeg da godt tænke mig at råde over i min truppe, trup så jeg synes faktisk at de er så gode Atletico Madrid at, øh, at de bør kunne gøre det færdigt og det tror jeg også de gør. Øh, jeg håber at der kommer lidt spænding om det og, øh, og det, hvis der skal komme øh, kom, kom spænding så, så kræver det jo at Betis vinder den her den lille lille promas den her øh, ta- kamp hedder den mod øh, mod Getafe. Så der er, der er jo lidt de skal gøre for at, øh, at bringe lidt spænding ind. Men altså Atletico's truppe er så god og Sevilla er kommet i gang nu så jeg, jeg, jeg tror, at de fire hold, der ligger derop nu, det bliver dem. Det, der så bliver spændende, det bliver, hvordan bliver, hvordan bliver placeringerne fordelt? Fordi, hvor meget betyder det for, for Barcelona, når de ikke bliver mester og bliver nummer to? Det betyder meget. Altså, de, skal, de skal som minimum sørge for at blive, blive nummer to. Og Atletico vil det hvorfor, også sige... Hvorfor
1: betyder det meget for dem at blive nummer to?
3: Jamen, fordi der er noget selvfølgelig i, i klubbens selvforståelse. Altså dermed, ja, ja, jeg er Madrid og bedre, men så skal vi det mindste sørge for at være det næstbedste hold. Så der er, det er sådan historisk set, er det vigtigt for dem. Men jo også for Xavi, altså, det må ikke blive sådan en, en ævlig afslutning på sæsonen, fordi det, for et par uger siden, der lå det til, de kommer til at vinde Europa League, de kommer til at presse Red Madrid til det, ikke til allersidste dage blev det nok, men måske til 36-spilrunde, før uh, Red Madrid kunne kalde sig mester. Og nu er det bare slut. Og det, det, er, det er lidt problematisk, fordi nu kommer der jo lidt den her følelse igen blandt, Både Barcelona-fans, men også når jeg ser på deres spil, den der øhm, mismod i spillet, som jo bare var helt væk. Den var jo som, øh, forsvundet som duk fra solen, og nu er den bare tilbage, hvor man godt kan se, at der begynder at være nogle frustrationer. Og nu skal de slutte ordentligt af, og det er, det er rigtig vigtigt for dem at gøre det. Og der betyder den her anden plads, den betyder rigtig, de har, rigtig meget.
1: De har tabt tre kampe i træk på Camp Nou. Ja. Altså først til Frankfurt ja, det er en kæmpe i, ja, i Europa, og så til Cadiz, og så, ja gud hjælp mig, Rejo Vallecano ja. også.
3: Jamen, og det er jo også derfor, at Mallorca kommer, og de har alt at spille for. Altså, de, de lægger to point over stregen, ikke? Og, og kigger ned på, på Cardiff, som vi lige har talt om, og så Granada og siger, okay, dem skal vi så altså holde under os. Og de kigger jo også på, på de præstationer, der har været for nyligt af Barcelona på hjemmebane, og siger, der kan vi måske godt øh, gøre noget. Og, og så, hvis, vi bare lige, øh, hvis jeg lige også må skyde ind omkring, øh, omkring Cardis, så, så er det jo helt vildt, at de jo vælger. De, de får den her fuldstændig fantastiske sejr på, øh, på Camp Nou over Barcelona og så kunne hjælpe med om Sergio Contal, hvis han ikke vælger at nærmest skifte hele holdet ud, fordi det var jo lidt... Man havde jo lidt solgt den kamp mod Barcelona, og Jens Jensen, jeg synes, han var... Jeg ved godt, vi kigger på de danske briller, jeg synes, han var deres bedste, altså Cardis' bedste mod, mod FC Barcelona. Han kommer ikke engang i spil mod Atletic. Altså, det er jo helt vildt, så, så det er også spændende. Hvad er det for et hold, der kommer på banen her? Fordi han står jo også nu med sådan et valg som træner, okay skal jeg skal jeg ikke prøve at belønne nogle af de spillere der har spillet virkelig op mod, mod FC Barcelona eller har jeg allerede tabt dem fordi de så blev valgt frem mod, mod Atletics? Så spændende, om Jürgen han har spillet så det er ikke meget han har spillet den sådan
1: Men hvad er det der sker for en klub når den har jo Barcelona har jo den her mytiske status og som du siger der holdt der kommer og nærmest har givet op på forhånd. og så alligevel så får de et resultat og når det gentager sig flere gange altså hvad gør det ved FC Barcelona at at engang på hjemmebane, der har de det her fort
3: Jamen, det, det er jo det er jo rigtig rigtig øh problematisk for en, for en klub, når du kommer ind i den der, i den der gænge der. Og, og vi, ser det jo, vi ser det jo faktisk over hele Europa. Vi har jo også set det i Danmark. Altså, der var jo også en periode, hvor altså, Rønby Stadion, det var et forfærdeligt sted at komme til. Man vidste bare, at man havde nærmest tabt på forhånd. Det, det ændrede sig jo lige pludselig. Og, og, og så blev det jo bare en ekstra motivation for spillerne, hvor man gik fra at have den der idé om, okay, der er en fed kulisse, men vi bliver også kørt over til at der er en fed kulisse, og vi kan gøre noget. Og det, og det, er, jo der, det er jo det, man har nu med, med FC Barcelona, og det er jo det omvendt med, med deres ærgerivaler for, for Real Madrid. Når vi lige har snakket Champions League, ikke, der har den der fornemmelse af, at man kan køre Real Madrid ud af banen i 70 minutter, og så rører man alligevel ud. Og det er jo, det er jo den der egenskab, som Real Madrid de har fået opbygget. Og det er jo det, som du siger, Gisle. Den har Barcelona jo fået ødelagt lidt nu, ved at de har været inde i de her dårlige præstationer, hvor der var den her opblomstring under Charby, hvor man tænker, nu er FC Barcelona tilbage. Det er de altså ikke helt endnu.
1: Nej, Carsten, det handler vel også om, at den netop slutte godt af, så du går ind i
2: næste sæson med en tro på, at jamen, vi er det bedste hold i Spanien. Ja, 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 og det er de jo ikke. Altså, det er Real Madrid jo. Det er der slet ingen tvivl om, de fører med 15 point, og de er i Champions League-finalen, så det er jo det er jo det tredje bedste hold i verden. Måske endda det, det næstbedste. Og det men, men er sig, at... de så meget bedre end FC Barcelona? Altså, vi så jo altså også en kamp for nylig mellem de to, hvor ja, ja. de blev skilt ad. Det gjorde vi. gjorde og hvem ved hvad der sker i næste sæson når når Xavi han får en sommerferie til at arbejde med de her spillere altså, jeg, jeg vil sige om tre år så tænker jeg der Barcelona er det bedste hold i, i Spanien igen men det ved vi jo slet ikke nu men der kan også ske meget Madrid de næste tre år det kan også hente. nu kan jeg se at det lige hentet hvad hedder han ham forsvarsspilleren fra Chelsea de Chelsea-mester og Rüdiger. Chelsea-mester, Andreas Christensen, holdt til Barcelona, og så Rüdiger nu til, til Real Madrid, så der ryger et par store folk. Men jeg kunne godt tænke mig at høre Rasmus' mening, og måske også din gisler om, sådan en som Diego Simeone i Atlético Madrid, Altså, jeg ved godt, de bliver nummer højst sandsynligt kommer i Champions League igen, men det er jo et hold, der for 4-5 år siden sagde at det er utroligt, hvad han kan med det budget, videre Det budget, det er blevet stort nu. Atletico Madrid bruger mange penge. De bruger ikke Real og Barcelona-penge og Manchester United-penge, men det er ikke langt under det, og det, er, og det er langt over alle de andre hold. Og de spiller altså en sæson i år, hvor de ligger nummer 4. Den er lidt tricky. Øh, fordi Real og Betis er kun 4 point efter dem og så har de en målscore også på 59, der er gået 39 mål ind mod Atletico Madrid skal der ikke på et eller andet tidspunkt nu, han har han været der i, hvordan det er, 19 år eller sådan et eller andet?
1: Ah knap nok vel, men, men øh, okay, er det, er det siden time det? må det være, ikke?
2: Okay, så det er en lille smule mindre med 12 år, så. <laughs> det er mange men, år. <laughs> han har været der i 12 år, og han er altid blevet lidt fejret og han er blevet sådan en, en, en del af det her kæmpende Atlético Madrid-hold, som kæmper mod de to store, og også vinder en gang, imellem, Man har to mesterskaber også jo, og det er jo flot. Men, men skal der ikke snart Rasmus begynder at ske noget, med sådan rent spillemæssigt også og sådan noget, fordi de har jo overvist sagt, nu skal vi have bolden mere, og vi skal have mere possession og sådan noget, og så går der seks kampe, hvor det hele går i skud og mudder, og så går de tilbage til det gode gamle Simeone-fodbold. Er det, er det tilfredsstillende det her?
3: Jeg tror, at det vil være tilfredsstillende, hvis Atletico Madrid bliver nummer tre i, øh, i La Liga, og det kan vi så godt special spørgsmålstegn ved, om de gør, fordi Altså nu skal de møde Atletico, som vi lige har snakket om. Det bliver en rigtig svær kamp, øh, og så kommer der jo lokalopgøret, øh, godt nok på hjemmebane mod, uh, mod Real Madrid. Så har de lige Elche på udbanen, og så møder de jo Sevilla i, anden, i næste sidste runde, og skal jo øje til Social i den sidste runde, så det er jo et voldsomt svært program. Så det, det er på ingen måde, der er ikke nogen garanti for, at Atletico de, øh, de, de bliver nummer tre. Altså faktisk har jeg lige nu, øh, vil jeg sige, Sevilla ligger jo til det i forhold til slutprogrammet, men som jeg var inde på tidligere, så har Atletico så god en trup, at de bør, de også, at de bør kunne komme ud og gøre det her, og de vil jo have en gigantisk motivation i, i kampen mod Real Madrid. Så må vi se, om Real Madrid har en Champions League-finale hængende over hovedet et par uger senere, som, som de allerede begynder at kigge frem imod. Men man, man sælger jo ikke bare et lokalopgør øh, på, på den måde. I forhold til spillet, så, så er det jo rigtigt. Altså, Simone har jo ikke været i stand til at, øh, at udvikle så meget på spillet med bolden. Øh, han er stadigvæk, synes jeg helt i toppen, når vi snakker spillet mod bolden, og både organisere et lavt pres, men også et vækstende pres. Det så vi jo også. De, jo, de jo ikke over midten i første halvleg på Etihad mod Manchester City, men så startede de jo anden i de første 10 minutter med at gå højt. Altså, det er jo det, der, det der, de der greb, han har, som jeg er vildt imponeret over. Derfor kunne jeg godt tænke mig, at der var en... Det, lige før, jeg skulle ansætte en, en træner, som, som kunne have nogle visioner på det offensive spil, fordi i mange kampe får de jo foræret initiativet. Og med de spillertyper, de har nu, og det budget, de har, som du har taler om, karsten, så, så kan de godt styre nogle kampe.
2: En offensive coach.
3: Præcis. Og det må være næste skridt. Det må være simpelthen at, at også kunne styre de kampe, hvor, hvor de har bolden mere.
1: Jeg tror også, man skal passe på ikke at, at drage for store konklusioner på baggrund af en sæson, som er lidt mislykket. Den har jo ikke været katastrofal. i hvert fald ikke indtil videre. Det, det vil nok være, hvis de fuldstændig misser det her Champions League. Ja. Men altså, det er jo også hans skyld, kan man sige, eller hans fortjeneste, at de har det her store budget, at det er blevet den klub, det er. For jeg kan altså godt huske den forfatning, Atletico Madrid var i, da han overtog for, vi blev enige om 12 år siden. Altså, det var jo en, en klub, der var der var langt fra Real Madrid og langt fra FC Barcelona. Altså, nu er de jo en...
2: Og hvad
3: hedder præsidenten? Jesus Gilde? Ja, de har jo haft Jesus ja. Gilde uh,
1: det, det, det har jo været det her notoriske uh, galehus. Ja. Det, var, det var svært at få succes som Atletico Madrid-træner. Det fik han. Uh, og, og derfor, jeg synes jo stadigvæk, at han er den han er en rigtig mand, og så er det jo rigtigt, som du siger. Jamen, så er der nogle ting, man kan udvikle undervejs, og det tror jeg jo også, at, at han er opmærksom på. Rasmus, jeg synes, inden vi runder La Liga af, så skal vi lige en tur mere forbi kampen Altså Nu nævnte karsten jo før med, med Rüdiger og Real Madrid, og han fik også sendt stort til Andreas Christensen til øh, FC Barcelona. Du er forsvarsminister på Mediano. Øh, hvordan bliver det for Andreas Christensen, hvis han får muligheden for at... Øh, komme til FC Barcelona.
3: Det bliver, det bliver helt fantastisk. Og jeg kunne næsten ikke se et bedre match i, i, i fodbold-Europa. Det skulle lige være Manchester City. Men det, det kommer til at passe helt perfekt til, til AC. Jeg er stadigvæk bekymret for ACs fysik. Altså, jeg synes, der er for mange kampe, hvor han enten går ud skadet, eller hvor han ikke er til rådighed. Og jeg synes, der har været et mønster, og det er jo så det, jeg håber, at FC Barcelona de kan bryde det mønster. Jeg synes, der har været et mønster, når han ikke spiller helt kontinuerligt fast så kommer de der små skader. Altså, han virker som en spiller, der har godt af faktisk at spille mange kampe, og det kan lyde sådan lidt selvmodsigende, når jeg siger, at han, er, han har en skrøbelig fysik. Men jeg synes bare, at jeg har set et mønster, at når han har de der 3-4 kampe i strej, så kan han også godt komme op på 8-9 kampe i strej uden at have de der skavanker. Og når han så er den der spiller, der bliver så sidder han lige over en kamp, så spiller han kun lige en halvare i den næste kamp, så synes jeg bare, at de der små skader, de begynder at komme. Og det er jo det eneste, den eneste bekymring, jeg har, Passer La Liga så bedre til, til den type, øh, både spiller, men også fysik? Det tror jeg måske, den gør faktisk. Altså i forhold til, at tempoet i, i Premier League er jo bare over de seneste år blevet endnu højere. Altså vi har jo altid talt om et højt tempo i Premier League. Det er bare blevet markant højere her de seneste år. Og der La Liga og til det, så siger af, er jo lidt mere den der latinske skole, hvor du godt kan gå lidt rundt. Han har sagt en gang imellem, det gør de ikke helt længere, de går ikke rundt. Men hvor du godt kan have et spil, hvor du faktisk tænker, her kan vi godt være med. Og så kommer de der vanvittige eksplosioner, hvor det går så stærkt lige pludselig. Og det tror jeg faktisk, AC, det, det tror jeg, bekommer ham godt, både hans fysik, men også som, som spillertype. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at det der forsvar, øh, det kommer til at blive bygget op, om ham og Rujo, det bliver de to spillere, man vil gå med, og så er det nok ved at være, at være farvel til Chávez til Piquet, men øh, det er altså også en god konstellation, de kan, de kan komme med det Barcelona, den, den glæder mig rigtig meget til at se. Nu skal vi selvfølgelig lige have det officielt først, men øh, jeg tror, det bliver officielt, og jeg er slet ikke tvivl om at Chávez har spillet en kæmpe rolle i, i det
1: skifte. Så Charlie han sikrer sit forsvar med ja. dansk hjælp. Hvis du overvejer at sikre dit hjælp, så husk, at G4S var med til at starte Max Mediano. G4S, passer på hjemmet eller på virksomheden, og her kan du høre lidt mere om dem.
0: Nu kan du sikre din egen hjemmebane allerede når tyven træder ind på grøntsværen. For nu kan G4S-alarm nemlig også overvåge udendørs. Den kan registrere tyve allerede når de dribler ind på din hjemmebane, altså krydser linjen til din have eller grund. Hvis en tyv udløser alarmen, hylder den udendørs sirene, og det tyven væk. G4S har måske ikke et varrum, men de har en døgnbemandet kontrolcentral. Den modtager samtidig fotos, så de kan træffe den endelige beslutning, om der skal sendes en vagt ud til at sikre dit hjem. Tjek det ud på g4s.dk-mediano.
1: Du kan følge linket her i shownoterne, hvis du vil beregne, hvad det koster at sikre dit eget hjem. Du kan også finde beregneren på g4s.dk-mediano. Fra Spanien til Italien, Serie A, din hjemmebane, Carsten, kan vi godt sige. Vi har allerede været lidt inde på den her kamp, der var onsdag aften, hvor, hvor Inter kvejer sig i Bologna. Hvad tænkte du, da du, jamen, da du sad og fulgte den Ja
2: uh, Jamen, jeg tænkte, at Inter nærmest skulle have lukket kampen i de første 20-25 minutter, hvor de styrer det hele, og de lignede et hold på en mission. De laver et meget hurtigt mål. Uh, et fremragende mål ude, som Pettigic, uh, der, 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 der virker som lidt uh, Man of the Moment for, for Inter. Spiller godt for tiden og laver nogle vigtige mål. Uh, men så. Brændelige par chancer. Lautaro, der ellers er, er flyvende for tiden, øh, har ikke sin bedste kamp. Og så ender det med, at Bologna først så scorer Arnautovic det her mål, som, øh, som er et klassisk Arnautovic-mål, kæmpe stort i feltet og, og hætter den i kassen den på. Den tidligere en, der spiller en Arnautovic. Den tidligere en, spiller en Arnautovic, som i øvrigt var, var ude noget gul kort og halvrødt kort og sådan noget, men det har han så prøvet før, vil jeg sige. Så jeg tror ikke, der sådan noget var af de varme følelser fra ham øh, for, overfor Inde. Sådan virker det i hvert fald ikke. Øh, og så scorede de så det her det totale freak i anden halvleg. Hvis man ikke har set det, så synes jeg, man skal gå på sociale medier og prøve at finde det mål, fordi man taler meget om drop, og om man kan diskutere, hvad der er drop. Det her, det kan ikke diskuteres. Det er det vildeste drop Kan du ikke lige prøve at beskrive det? Jo, men det er jo det er et indkast, der kommer ud fra, øh, fra, fra den ene side, som målmand Radu, som så er reservmålmand og ikke har spillet en kamp i fire måneder, det skal siges. Øh, han så skal sparke til bolden, så sparker han simpelthen forbi bolden. Det, det lignede så noget med målmænd for 30 år siden, da de jo gerne måtte samle bolden op, og derfor kunne mange af dem slet ikke spille fodbold. Jeg tror, at David Siman var måske den, den allerringste fodspiller jeg har set som målmand, og overhovedet ikke sparke 3 meter. Så gengæld kunne han redde bolden. Til gengæld kunne han alt det andet, og derfor var det ikke specielt vigtigt, at han kunne sparke til bolden, men det er det jo i dag, og Rado han sparker simpelthen forbi bolden som en CSX-spiller og så løber, så løber deres angriber bare ind og scorer til 2-1, og så er det for sent, og en der taber kampen 2-1. Og det ene point der var faktisk meget vigtigt, så inter satte en slutsport ind og gjorde alt, hvad de kunne for at få point, men det fik de ikke. Og det betyder nu, at Milan kan spille en kamp i deres øh, i deres slutprogram, og selv hvis Inder vinder alle deres kampe, så kan Milan spille en kamp uafgjort og stadig vinde mesterskabet. Ja, fordi vi skal huske, at i Italien er det jo kamp der kommer først. Det er nemlig det, og der, der er Milan jo forrest. Der, der har Inder, kan man sige, vundet de forkerte kampe, for de har vundet dem i Coppa Italia, hvor de også har mødt hinanden. Men de har ikke vundet dem i serie, og det er, dem, der, det er dem, der tæller. Og hvis vi ser, der er fire runder tilbage. Milan har, som du siger,
1: et forspring på to point og kan altså med 10 point sikre sig det italienske mesterskab. Så svinger pendulet den vej nu. Altså, vi har også talt om Inter tidligere, at nu, nu så det ud til, at nu var det til igen. Hvordan ser du hele den her topstrid mellem de to
2: Milano-klubber? Jeg ser den sådan, at vi talte rigtig meget om det i går, Stagens Mediano, C.A. Mediano, hvor Jonas Hebo og Kent Hansen og jeg taler udelukkende C.A., så er man C.A. aficionado. Så gå tilbage og tjek den udsendelse ud. Der taler vi rigtig meget om det. Men jeg kan godt sige, at jeg synes der har den bedste trup i, øh, i C.A. Og har langt mest kvalitet. Men Milan har nok lidt mere sult. Og, øh, og så har de også nogen, der har vundet mesterskabet før. De har, Jeg ved godt, at og Giroud det er et par gamle gutter. Og Slarsan har ikke spillet så meget. Og sådan noget, men det tror jeg også betyder noget. Og så sker der et eller andet, da de vinder den der sejr over, over Lazio i søndags. Jamen, det ligner sådan en flok... En flok øh, high school-studerende, der står og råber og skriger hinanden og skubber til hinanden efter det mål der, som, hvor de scorer i overtiden. Jeg synes, der er en gejst hos Milan, som jeg ikke rigtig ser hos Inter. Og nogle gange så vinder man mesterskabet, fordi man er sulten. Og, og Milan har måske ikke helt den kvalitet, eller de har ikke den kvalitet, der har. Men jeg tror simpelthen, at den der sult, jeg synes, Tonali er altså et kraftværk på den midtbane der. Og så har de jo en venstre side, som der er talt meget om, på den her Theo Hernandez, og så Leao. Leao, der spillede en altså en fabelagtig kamp mod Lazio. Tænk, hvis han kunne afslutte. Altså han løb Så spillede rundt. han ikke i Milan. Ja så, så, så spillede han for Manchester City eller Real Madrid eller Liverpool, ikke fordi han løb bare rundt om de der Lazio spillere, om de satte tre mand på ham, han viftede masser, altså, som altså, det der glidende løb, og han løber så højt og så sådan han bare væk, tager tre skridt så er han væk. Og det var altså Lazios hurtigste mand, Lazari, der sådan stod over for ham på gang og han lignede jo en, en mand på krykker. Til gengæld så afstod han ikke specielt godt, og ofte kommer der ikke specielt meget ud af det, eller at og det kan de andre hold i Serie A være rigtig glade for, for hvis der gjorde det, så førte Milan højst sandsynligt Serie med 10 point. Rasmus, Carsten han nævner den her sejr i Rom over Lazio, altså hvor
1: de vinder 2-1 på et mål i tillægstiden. Nogle gange der taler man om, at en sejr ikke bare en sejr, men også måden, den kommer på. Hvad tror du, at det betyder for Milan, at de får sejren, og at de får den på den måde, som de gør
3: Ja, men, altså, det er jo, det er jo altid øh, som, som fodboldspiller, som træner, så, øhm, så man plejer jo gerne at finde det positive i, i alle situationer. Altså, jeg vil jo langt hellere have en overviset sejr, hvor man har kørt det hjem, og det, det ved jeg også, de fleste spillere gerne vil have. Men det giver jo også noget andet. Altså det giver jo den, det, det, Carsten taler om, om den her, den her gejst og den her tro på, jamen selvom det egentlig bare er overstået det her, så hiver vi os lige op til sidst. Og det er jo det, når vi taler om uh, Fergie time og alt muligt andet, så er det jo de der ting, der, der kommer i spil. Det kommer jo af, øhm, af gentagelser. Det kommer af erfaring, oplevelser, hvor vi har stået her før, det plejer at gå godt, når vi står her, så griber vi lige tilbage til det. Og det er jo det, Milan kan bruge den her kamp til. Og når de så samtidig får... Altså, nu, nu så jeg kun uh, højdepunkter af, af Inders mod, uh, mod Bologna, men, men det, er jo, det er jo sådan en kamp, den vinder ind der ud fra det jeg har set, kan lige sige, den vinder der jo uh, 9 ud af 10 gange. Altså, og, og det er jo bare lige nu, det er bare et godt tidspunkt i, i sæsonen, at uh, Pendule svinger over til den uh, røde, sorte del af, uh, af Milano. Så uh, de, de, de har selvfølgelig overhånd nu, men, men jeg har det lidt som dig, Carsten, som du også var inde på i uh, i udsendelsen det er jo ikke på nogen måde sådan bare, at man tænker, at selvfølgelig går Milan ud og går rent i de sidste kampe. Men nu står de i en situation, hvor at de kan jo også godt kigge på, at øhm, hvis en der sig, så, så er det altså virkelig alvorligt tæt på, at man kan kalde sig italiensk mester igen. Og, øh, og det er da øh, noget, noget af en udvikling, der har været herinde for de, øh, for de seneste, ja, for den seneste lille uge.
1: Milan har i weekenden Fiorentina, der taber. Og ja, det seneste kamp taber de 4-0 på hjemmebane til Udinese. Hvad skal vi forvente, at det opgør på San Siro?
2: Ja, det er jo, altså, det var jo i, øh, i går aftes. de tabte 4-0. Øh, det, er, det var et, et chok for Fiorentina, og det er jo en x kamp der sluttede, jeg tror, 2,7 til begge hold, og så ender den 0-4. <laughs> det, det ser man altså ikke hver dag. Fiorentina havde masser af chancer i den kamp, men det endte jo altså også med, at Udinese havde et væld af chancer. Og Udinese er et, øh, det er et mærkeligt hold. Det er et meget fysisk stærkt hold. Og det er sådan et klodset hold at spille imod. Det er, det er meget svært at spille pæne kampe mod. at spille friserede kampe. Det bliver ofte sådan lidt vildt. Øh, og Udinese har jo i næste kamp inder. Og den er, den er også giftig. Udinese har absolut ingenting at spille for. Så det kan også være inter der bare vinder 3-0, men, men de, de er et grimt hold at spille imod.
3: Jo, og så, og så netop fordi den kommer, på, den kommer lige bagefter. Ja. Altså, det, det er jo det, Milan, Milan spiller jo hjemme øh, mod, mod Fiorentina, de spiller kl. 15, og så senere på, øh, på, på dagen, så skal, skal en der så til, til Udine og møde Udinese. Og der kan jo være det her med, at hvis nu Milan, de, øh, som jeg forventer, slår øh, Fiorentina, så går de på 77 point. Så er der er så altså 5 point, og det kan du sige, ja, men betyder det noget, men det gør det jo. Altså, når der når en, der kigger ind i kampen og siger, okay, hvis vi så ikke... Altså tjek hvis vi så ikke vinder i ø- Udine. Jamen så, så er, er vi jo ved at være der hvor at Milan kommer virkelig, virkelig til tæt på mesterskabet så. Det betyder noget, at det er også derfor at den der kamp. Det bliver en kæmpe kamp
2: for ø- for AC Milan hjemme mod ø- mod Fiorentina. Ja, og det skal også lige sige med Fiorentina, de er meget stærkere på hjemmebanen, det er på udebanen. Det er det er et udmærket hold, men nu begynder det også at lugte lidt af at Fiorentina måske ikke rigtig når den der, at de når i hvert fald slet ikke fjerdepladsen, som der var en lille smule håb om. Den ja, er helt væk nu, er. ikke? Ja. Nu, nu er det femtepladsen, man kigger efter, og det ser ud som, om de der hold på femtepladsen lige nu, de gør deres bedste for at tabe samtlige kampe. <laughs> så det er et spørgsmål om, hvem der, hvem, der, hvem der taber sig til den der, eller taber mindst, kan man sige, og får den der femteplads, for det kan blive samtlige fire hold. Altså Fiorentina, Alantia, Lazio og Roma ligger bare så tæt på hinanden, og det er de rene tilfældigheder, der gør det. Fiorentina er bare et uberegneligt hold, så Milan kan ikke være sikker på noget. Milan har et meget stærkt forsvar i øjeblikket. Altså det, at Lazio scorede efter 4 minutter, det var jo, altså der går nærmest ingen mål ind, ind ved dem overhovedet. Og så vil jeg lige sige før, hvis det kommer til at lyde som om det var heldigt, at Milan slog Lazio, så vil jeg godt lige slået en meget tyk streg under, at det var det bestemt ikke. Milan var klart det bedste hold. Lazio havde øh, haft noget sygdom i løbet af ugen, og de har haft otte spillere med influenza, der, og tre af dem, der havde rejst sig, altså en time før kampen og, og spillede kampen Så øh, det, det var, det var i forvejen er Milan bedre end Lazio, og nu bliver de altså også en del bedre, så det er ganske fortjent
1: sig. Når I hører i jeres uh, CA-udsendelser, og også i Max Mediano, når I taler Napoli, så bliver det tit, okay, hvordan kan Napoli fucke det op denne her gang? Altså det har de jo også gjort i, i den her sæson, de ligger nummer tre, men de er jo ude af guldkampen, og det var, de er jo så endegyldigt, fordi at de tabte til Empoli, der ikke havde vundet i 17 kampe på 3-2 dem. Carsten, hvad, der, hvad der galt med det her Napoli hold?
2: Jamen altså, det, det, er jo, det er jo næsten ikke til at forklare, vel, men altså, der er bare ingen ryggrad i det hold. Og det har der, og, og det her, der er faktisk ikke været i mange, mange år. Jeg synes jo, trupmæssigt det er jo et meget, meget stærkt hold, det der. Ikke? Og man håbede på et mesterskab for en måned, halvanden måned siden. Og med god grund, synes jeg, fordi det er en lidt, lidt blød sæson i A i år. Og lige meget hvem, der vinder, så bliver det et lidt blødt mesterskab. Det bliver heller ikke frygtelig mange point de får. Så man, man håbede på, hvis man var Napoli-fan. Napoli, har jo kun, Napoli er, jo, er jo ikke et stort hold. Der er jo tre rigtig store hold i Italien. Ikke? Der er Juventus med 36 mesterskaber, så er der Inter med 20-19, tror jeg. Og Milan med 18. Og alle andre hold er meget, meget små. Altså Napoli, hvis man har sådan en idé om de lige store, nej, nej, nej. Napoli har to mesterskaber, 87-90. Diego Maradona. Og det var Maradonas mesterskaber. De har ikke vundet hverken før eller siden. Og, og, og det er det der med alle mesterskaber der ikke bliver vundet af de tre store i Italien. Det er sådan det er mesterskaber man husker. Altså det er 22 år siden der sidst blev vundet et mesterskab som ikke var dem. Ikke? Og det var Ja men så er vi jo tilbage i,
1: de to romklubber vinder to. Roma og Lazio, du, de vinder, ikke? Du kan i en italiensk ja, fodboldhistorie. Ja. Det, det, kan, det er altid Det kan var det Var det Svenis, der var træner for Lazio, fald, på det tidspunkt? Det har du også ret
2: i. Ja. Ja. Men okay. altså, det, det, er, det, det er Napoli's curse, det der på en eller anden måde. Jeg synes egentlig, de har truppen til at kunne have spillet med om mesterskabet, men nu har de spillet så meget ud. Og man kan sige, jeg tror at jeg nærmest, de er godt tilfreds med, at de ikke er gået ud af top fire, for det kan de trods alt højst ikke sandsyn men før vi lige går helt væk fra de der indbyrdes kampe, så vil jeg bare lige sige, at Inter har en lidt sværere schedule end Milan her til sidst, øh, synes jeg egentlig, fordi Milan ser værre ud på, øh, på papiret, fordi det er, det er, det er stærkere hold, hvis du, ser på, øh, hvis du ser på tabellen. Men hvis du ser på Inders kampe, så dem de har, det er, de har Udinese først, ikke, som er godt kørende for tiden og har en god sejr her, så har de Empoli, den bør de bare vinde sikkert. Så har de en Copa Italia-finale 11. maj mod Juventus. Altså, hvilket hold stiller man med i den? Kan man stille et reservehold? I men Copa har vel ikke så stor betydning nej. i Italien, som altså F.A. koppen i England? Slet ikke. Altså, jeg vil sammenligne Coppa Italia i Italien med, med den lille Liga Cup, øh, i, i England, cirka. Så det vil sige, det er fint nok at få det trofæ, men så betyder det ikke mere. Men stiller du alligevel med et reservehold i, i en Coppa italia mod Juventus, som gerne vil vinde ikke med deres sæson? Og så har de de sidste to, og det er det, man ikke skal, øh, det er det, man ikke skal undervurdere. De har Kalleri på udebane, som er en nedrykningsfar, og kan være i nedrykningsfar på det tidspunkt. Og så har de Sampdoria i den sidste, som også kan være en nedrykningsfar. Lige nu der ligger Sampdoria nummer 16 med 30 point,
1: Kalleri nummer 17 lige over stregen med 28 point, og så er der så to hold på 25 point,
2: Salernitana og Genoa. Ja, og Salernitana har en kamp i hånden, tror jeg ikke det ikke og Salernitana har jo lige vundet tre kampe i træk, og er i gang med at lave en eller anden vanvittig recovery mission der. Så altså, det er... Det kan godt være, at det ikke lyder særlig stærkt, det ene der de har det sidste. Men, men de sidste to kampe, der med to hold, der bare kæmper for livet, ikke? Og den ene, det er altså på Sardinien mod Kaljeri på den der mobidelige hjemmebane Hvor der er et væld af racistiske tilskuer, og, og man bare bliver sådan fanget i sådan en... Altså, det, det, det kan blive det kan en grim oplevelse forindret, det der. Så jeg, jeg, er nok, jeg er nok over i, at vi... 24 timer efter, at vi har givet mesterskabet til, til Inder, øh, Jonas og så er ved at være over i at sige, at jeg tror sgu, den går til Mila. Jamen, det, er det, det er jo det herlige ved fodbold, at øh, det ændrer sig hele tiden.
1: Det er det også godt for Salernitana, Karsten, han var inde på det. Altså tre sejre i træk. Hvad er det, der foregår?
3: Jamen, det, er, det er helt vildt, og, øh, og, og det, det mest, øh, ja, mest opsigtsmændende er jo, at de har et slutprogram, hvor det godt kan lade sig gøre. Altså, de, er jo, de er jo gået fra... Altså, da de tabte Roma 2-1, der er, var jeg faktisk klar til at skrive, okay, det var, det var ærgerligt det her. Det var, det var slut med Sanitana ned og, øh, og spille i C-B. Så slår de Sampdoria, Udinese og Fiuntina er de tre næste. Og det gør jo nu, at nu kigger de ind i det her program. De møder Atalanta, og det kan jo blive hvad som helst med, med Atalanta i øjeblikket. Det så vi jo så sent som i, øh, i går aftes. Den, den bliver jo selvfølgelig lidt problematisk, men så er der jo lige præcis, som Carsten siger, en kamp i hånden. Og hvem er den mod? Det er mod Venetia, som ligger Ja, ikke håbløst sidst, men ligger øh, sidst så, tre point efter. Så som, er, som er tabt. Den, 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 er, den bliver svær for dem, lad os sige sådan. Og så øh, møder man Kalliagri øh, på hjemmebane, og slutter mod Empoli. Det er, jo et, det er jo et program, hvor det godt kan lade sig gøre for Salernitana at sætte nogle, øh, nogle sejre sammen. Og så er det jo, som I også talte om i Sager, øh, så kan det pludselig være de to øh, klubber fra Genova, der kan, være, øh, der kan være rigtig, rigtig stor far for at ryge ned i Sager øh, i B. Så det kan godt lade sig gøre for Salernitana, og jeg synes faktisk, det jeg har set, øh, det har været øh, relativt sparsom, skal jeg sige, i, i form af, øh, af og så videre der har de jo lignet et hold, der tror på det. Altså, de har jo lignet et hold, der, der har fået den der tro på, at det kan lade sig gøre. Og det, synes jeg, er dybt imponerende. Og så er det jo også en lille kuriositet, at en tidligere Superliga-spiller Søn render rundt og præsterer vanvittigt godt på en centrale midtbane. Det, det synes jeg har meget sagt.
1: er nu... Altså, de to Genoa-klubber, det er jo også store klubber nu. Talte vi før om de her lidt sjove mesterskaber. Jeg kan huske et enkelt til, til Sampdoria, men nu sender han lige tilbage til dig, Karsten. Hvor mange mesterskaber har
2: oh, du, hvad de har de har ni mesterskaber, og det sidste er vundet i 1924. Ja, det er rigtigt. De har i hvert fald ikke nogen stjerne på trøjen. De har ni mesterskaber, som du siger, med en kæmpe klubber. Ja, ja og det skal siges, at CA blev først indført i 1927. Så de har ikke et reelt... Jeg tror godt, de vil bytte bare et af de der ni mesterskaber for lige at have vundet i 28.
3: Jeg kan godt hædede op til gængel Karsten. Jeg skal lige se, så lyder den. Karsten står ikke med en computer foran så. Det var det var det, ja,
2: det er, ja, men jeg, jeg kan godt lide Genoa. Jeg har været nede og set dem nogle gange, og det er, det, det er en fed by og en dejlig klub. Og tag man derned, ned, så skal man simpelthen man fodbold. Det er jo et af de bedste stadion, som sætter fodbold på, fordi Genovas og samtorejs fælles stadion her, det er jo det er Marassi kalder de det eller det er sådan et lidt engelsk-agtigt stadion, som man sidder rigtig tæt på. Der er de her røde murer i hjørnerne, altså David eller de la Lanterne, kalder de det, ikke? Jo, oh, oh. det, er, det er en fed by, se fodbold i, og så bare en dejlig by. Vi hopper
1: til Bundesligaen, hvor Bayern München blev mestre i sidste uge, så der er jo ikke så meget at tale om lige... Nummer 1 og 2, men Rasmus, hvad, hvad skal vi holde øje med i Bundesligaen i den her weekend?
3: Ja, men det, det er jo som du siger, det blev jo afgjort, hvem der blev, blev mester. Og, og tingene er jo sådan, øh, på det her tidspunkt i sæsonen, begynder de jo normalt sådan, og, øh, at falde på plads. Men øh, der er jo bare øh, nogle, nogle hold, som ikke køber den der øh, præmis. Og øh, altså øh, i, i sidste uge, så jeg var voldsomt underholdt og, og tænkte, at okay, nu, øh, nu stoppede det for, øh, for, for Freiburg, øh, kommer bagud øh, 2-0 hjemme mod, mod Gladbach, og så var den jo lukket, og så gud hjælp mig, om de kommer, øh, om de kommer foran 3-2 for så til sidst, at Lars stintel og ja, nu øh, holder jeg ikke med, 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 med Gladbach specielt meget, jeg kan faktisk godt lide Gladbach, så det er en fed klub, men jeg, jeg holder lidt med Freiburg Jeg altså det er en vild, vild, vild historie øh, om Freiburg, og det havde jo været fantastisk, hvis de havde kunne holde den her hjem, fordi så var de gået op på, på a med, med RB Leipzig. Nu, nu tror jeg at trods alt, det bliver en lille smule svært for, øh, for, for Freiburg, jeg, jeg tror at desværre godt, det går lidt og dem, også fordi de har Hoffenheim i, øh, i weekenden, og det er jo sådan en kamp, hvor altså, Hoffenheim, hvor meget har de at spille for? Jamen, de kan jo stadig nu op og få de europæiske pladser, så, så de vil jo selvfølgelig være, være klar til den kamp her mod, mod Freiburg. Så jeg, 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 jeg er lidt ærgerlig over det, for jeg tror også, det betyder, at, at den, der, den der Champions League, den er nok, ved at være, være, er, er nok ved at have sat sig. Og det synes jeg er en, mul, en lille smule ærgerligt, fordi jeg synes, at det kunne have været en fantastisk historie, hvis, hvis Freiburg havde gjort det, det er også fordi de jo har det her program, hvor de møder Leverkusen i den sidste. Jeg
1: må tag. altså lige kaste en klub ind her, Union Berlin. Som jo slog. Ja, jeg ved godt, er ved Leipzig. For... Ja. Leipzig på, på to senede scoringer og fuldstændig fortjent sejr efter ja. deres Enig. pokalexit.
3: Og, og jeg ved godt, du, du er rigtig glad for, for Union, og, og de ligger jo også til det. Og de, altså, de har et godt program. De, de har ikke godt program, hvor de møder, møder jo Grøn og Fyrt her, som jo er rykket ned, og trænerteamet er smuttet og så videre. Så der, der, der kunne godt ligge en, en sejr. Jeg, jeg, jeg har alligevel... Altså og, og det er nok bare fordi jeg tænker, jamen det, det kan jo ikke lade sig gøre. Altså det er jo lidt ligesom vi, øh, vi, vi har lige lavet en uh, første sesongsvindende i morges, hvor vi taler om videre, Det kan jo ikke blive ved med at lade sig gøre, men, men det er jo lidt det samme jeg har med, med Union Berlin. Men det er rigtigt, de har et godt program Union Berlin, og, og det kan måske lade sig gøre. Men jeg, jeg, jeg tror alligevel, at når, når vi står her om, og de sidste tre runder er, er spillet, jamen, så hedder den uh, Bayern Dortmund, uh, Leverkusen og uh, Leipzig i uh, Champions League. Men det kunne også være sjovt med, med Union, Unionen, der får sin retligiste. Men som du
1: siger RB Leipzig og Freiburg der kæmper om, om den her fjerde plads. Leverkusen er også med. Øh, arh, de, har vel, de har vel, sikret arh, de er 55 point, det ja, de er jo heller ikke. Det, det
3: kan stadigvæk godt gå, gå galt for, for liv. Altså, det var en voldsom vigtig sejr mod mod fyret, altså, er godt at fyrt. Den skulle de selvfølgelig have, men, men det, de skal stadigvæk lige have nogle nogle point. Og de har jo Frankfurt, som bliver sådan lidt en, en lidt problematisk kamp tror jeg for, for, for Frankfurt, fordi den kommer jo mellem de her to Europa League. Ja, men netop er det altså
1: Leipzig, som er nummer 4, Freiburg der er nummer 5 mødes jo også i pokalfinalen. Ja. Og så har Leipzig også deres europæiske kampe. Det er Hvilken betydning får det?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, det, det får noget betydning, og det, og det er også derfor, jeg tror, de er så forbandet over, at, øh, at de her, altså, Freiburg-union, øh, at de bliver ved med at, øh, at, at hænge på, ikke? Fordi der var jo en tendens til for at en 5-6 grunde siden, der tænkte man, okay, nu, nu, er det, nu, nu er det slut for, øh, for den her eventyrfortælling. Men de bliver ved med at holde fast, og det er jo, det er jo problematisk, fordi det gør jo, at Leipzig bliver jo nødt til at, øh, at prioritere begge, begge steder, fordi det er jo sådan lidt, du vil virkelig gerne vinde en europæisk titel. Det er være kæmpestort for en, en ny klub, kan vi kalde dem. Men de skal jo også i Champions League. Altså det er jo, det er jo lidt jamen, det der. Er. Jamen hvad er
1: vigtigst? Og så er altså, den tyske pokalfinale er jo også kæmpestor.
3: Kæmpestort. Og igen, det er en ny klub, og de vil gerne have de her titler og så videre, ikke? Så, så det, det er, jo, det, det, det er sådan hvor vi kigger ind i slutningen af sæsonen og siger, at Tedesco kan stå som den helt store held og sige, jamen nu så vi det, det her store tyske trænertalent. Nu har han gjort det. Men det kan også blive kæmpe, kæmpe anstændigt. Han kan stå ø- som
1: en, en moderne Claus Topmøller. Lige præcis. God gammel
3: Leverkusen, der bliver nummer to i alt.
1: Neverkusen, tror jeg de kaldte dem ø- i, i den sæson. Um, jeg ved ikke,
3: hvem der har lagt på live holdet men det, det må jo, vi finde ud af.
1: Ja, de har mange gode spillere, men de har jo også, altså, som jeg siger, det var jo ikke ufortjent, at de overhovedet tabte til, til Union. Altså, der var jo et, et, blandt andet et kæmpe straffespark, et af de største dommerfejl i Tyskland i den her sæson. Um, så, men de havde jo, det var et lille matchbold, de havde i den kamp.
3: Enig, og jeg synes, jeg synes ikke, altså nu det er, der, jeg siger, det, det er jo der, hvor fodbold bliver sort og hvidt, fordi hvis Tedesco ender med, og altså, det kan jo nærmest blive en, en kæmpe triumf for, for Leipzig i den her sæson, hvis de, øh, hvis de både vinder øh, altså både får en europæisk titel og en, øh, en pokaltitel. Men det er jo ikke fordi, det er sådan... Altså, når jeg ser Leipzig spil, jeg ved godt, det er også en, en tung arv for, for Nagelsmann Men det er jo ikke sådan, at jeg er voldsomt imponeret over dem. Hvor altså, jeg, jeg, jeg
1: god træner til Tedesco? Ja,
3: det er jo det. Jeg ved, at han er ikke er en stor fan af ham. Altså, den tyske træneruddannelse er jo enormt... Øh, elitær og konkurrencepræget, øh, hvor det jo handler virkelig om at, øh, at få en god bedømmelse, hvis du gerne vil have en god trænerkarriere. Og, øh, og der, er jo, altså, der er det jo Tedesco og Nagelsmann, som er de her to øh, store, øh, store, øh, store trænerhåb, øh, som jo, altså Nagelsmann har jo allerede bevist sig. Men Tedesco, altså, det er jo også, man skal også passe på, fordi han er jo ikke en træner, der på den måde har sådan en meget, meget klar idé om, hvordan han gerne vil spille. Altså, han er jo lidt mere pragmatisk, og har jo, der er nogle elementer, hvor man kan se, okay, det giver god mening at hente ham til live, fordi han vil gerne spille noget, noget altså, højintens presspil, men han vil også godt have bolden lidt. Altså, det, der, der er sådan lidt, der er ikke helt den der, øhm, som der jo er med, med de allerstørste træner og der synes jeg også godt, vi kan se med, men det kan jo ændre sig. Altså, hvis han får de her titler, og hvor, så kan han også få den der ro, der gør, at han så kan være i stand til at, at blive den der, måske, øhm, ja, den vi alle sammen havde regnet med, at han skulle blive, når nu vi har hørt, hvor dygtig han var fra for, for træneuddannelsen. Men jeg synes ikke endnu, at han har sat det der helt fantastiske aftryk på, på Leipzig, som jeg måske havde øh, nok lidt havde håbet, men også forventet.
1: Der er også spænding i bunden. Øh, der, er, der er flere klubber, der der virkelig kæmper for livet. Altså her til Berlin her er BSC. Nu har jeg også været i en anden udsendelse og taler Felix Maggert, men jeg kan bare sige, at han har altså hentet ni point i fem kampe. Jeg var også meget kritisk efter nedladet mod Union, der tænker okay, det var det. Men de har jo virkelig rejst sig og øh, fået en, en hypervigtig sejr senest over Stuttgart. Nu skal de en tur til Bielefeld, ja. som jo ligger næst sidst.
3: Ja, og jeg, 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 altså Bielefeld rører ud, og, og jeg, tror, jeg tror faktisk også, at Hertha, fordi hvis de vinder den her kamp her, så er vi jo også der, hvor at, okay, Stuttgart hjem mod Wolfsburg, Wolfsburg har, øh, ja, de fik smadret mig fuldstændig, men øh, har jo også været sådan lidt, Lidt ustabile i virkeligheden, og især på udbanen har de haft det lidt svært, uh, Wolfsburg. Men det er jo en kamp, hvor man, det er jo ikke helt utænkeligt, at Wolfsburg bare får et point, eller måske endda en vinder i, uh, i, i Stuttgart, og hvis Hertha så samtidig kan vinde i Bielefeldt, jamen så er, de jo, er vi jo der, hvor de, uh, de er sikre på endnu en sæson i Bundesligaen. Og så kommer det meget, meget interessant, det jo bliver de så fristet, siger Felix, du gør også det tyske mester, du får en uh, 8-årig kontrakt. Men det skal og så, du gøre, ligesom du gør i Wolfsburg.
1: Bielefeldt, hvor meget har du set dem?
3: Jeg har, set, jeg, har set, jeg har set Bielefeld en 4-5 gange i løbet af sæsonen, og det er, undskyld til, til Bielefeld-fansene, men det er lidt, for mig er det et ligegyldigt hold. Altså, det er sådan et hold, hvor jeg tænker, at det, det gør ikke noget, de kommer ned i, i anden bundesliga. Og det er jo selvfølgelig også, fordi man er lidt, eller jeg er lidt farvet af, at der er nogle fede hold ned i anden bundesliga, som jeg i bund og grund nok nok heller med op i første i bundesliga. Jeg
1: har set 24 mål i 31. kampe. Jeg vil ja. ind og kigge lidt på, hvem er det, der har, der har scoret deres mål? Nu kan man sige Fabian Klos, deres store... Angriber, han er, han er ude for tiden øh, Men han har også kun scoret tre mål Så har de Patrick Wimmer ja. Talent, tre mål Ellers er det øh, Okugawa, der med otte mål Men det fortæller også lidt om om de problemer, som den klub har.
3: Det gør det, og, altså, og, og ret skal være ret. Øh, altså, eksempelvis kampen mod, mod Bayern på hjemmebane, der leverer de faktisk en, en rigtig god præstation, så, så det er jo ikke sådan, at jeg ikke, det, det, er jo ikke, det, altså, det er jo ikke grønt at fyre, fuldstændig, hvor man tænker, at de har ikke noget at gøre i Bundesligaen. Sådan synes jeg ikke, det med Arminia Bielefeldt. Men jeg synes også, at når der nu, og sådan er det jo, der er jo nogle hold, der skal ryge ud af Bundesliga, så er jeg ikke så ked af det i Bielefeldt, der, der må tage
1: turen ned. Karsten, når du ser på Bundesliga og, og ser, at Bayern bliver mester for
2: 10 år i træk. Hvad, hvad tænker du så? Jeg tænker, jeg, tænker, jeg tænker sjældent, at det kan være godt for en liga, som er så stærk som Bundesligaen, som jo er en af de fire største i verden, at det samme hold vinder 10 år i træk. Og det er enormt sørgeligt på en eller anden måde, at, at et hold som Dortmund ikke lige kan vinde et par titler der. Jeg synes også, det er vildt det der, vi talte om i, i sidste uge, Rasmus, om, at nu har de tabt otte kampe i træk Dortmund til Bayern München. otte kampe i træk bare. Det er jo vildt, hvis det er førsteudfordrende der, ikke? Hvor, hvor vi så er henne. Det, det har ikke gjort specielt meget godt for Italien, at Juventus også næsten vandt 10. De vandt 9 træk. Øhm, så alt andet lige, så tænker jeg jo, at det, det, det er knap så godt for, for ligaen. Men det ser ud som om, at, at Bayern bare er det der nøgst stærkere end alle de andre. De er jo egentlig relativt langt i Europa, der er jo, der er jo holdt med i, i de forskellige europæiske ligaer. Så det er mærkeligt, at Bayern bare kan køre den der hjem på, på automatpilot hver eneste år. Men der kan jo godt være et eller andet i, at Bayern på et eller andet tidspunkt skal til at gøre noget ved deres, deres troplæg, fordi nogle af nøglespillerne i Bayern er, er ved at have en, en ret høj alder. Og så må man også bare sige, at, at det er tilfredsstillende for en kæmpe stor klub som Bayern ikke at komme i pokalfinalen, ikke at vinde pokalen, og så i øvrigt ryge ud relativt tidligt for dem. Altså, ja, så til Villareal. For dem, og så til Villarreal som ja. er et lille bitte hold, ikke? Det, det, det tror jeg da, altså Bayern, de er de der bagefter, når de kigger på, hvad de har fået ud af den her sæson, og jeg tror bestemt ikke, de synes, at de har fået nok ud af sæsonen.
1: Hvad tror du, evalueringen bliver i det sydtyske?
3: Jamen jeg tror, altså jeg er fuldstændig enig med, med dig, Carsten, at de vil jo, altså FC Bayern skal jo helst vinde, øh, begge øh, hjemlige titler, og så skal de gerne gøre det godt, i, øh, i Champions League, og problemet er jo, at de er til Villerelle, altså er de nu fået, Altså, Red Madrid har jo haft en vanvittig lodtrækning uh, i, uh, i Champions League uh, i, i knock kampene Og var de nu røg ud til, til en af de helt store klubber, så tror jeg også, det havde været en anden fortælling. For det var også måden, de røg ud på. Altså, de, de var klart det næstbedste hold i, uh, i kampen i, i Spanien. Og så på hjemmebanen, der sad de godt nok på spillet, men, men altså, får ikke skabt nok chancer, i hvert fald ikke nok store chancer til at, øh, til at vinde. Og, og på den måde, så, så, så vil det jo være sådan en første sæson, hvor man vil sige, okay, det er ikke godt nok, men stadigvæk. Altså, Narkensmann det er, jo, det er jo ham, hele Tyskland kigger på og siger, at det er ham, der er vores næste Jürgen Klopp. Det er ham, der øh, kommer til at få den her fantastiske øh, trænerkarriere. Og jeg synes jo, han har været i stand til at tage alle skridtene. Altså da han startede i Hoffenheim som, øh, som ungdomstræner, kom op og øh, blev den yngste træner nogensinde i, i Bundesligaen, og jo præsterede uhørt øh, godt med, med Hoffenheim, tager sig skridtet til Leipzig. Kun man udvikle dem mere? Ja, det kunne man godt. Ændre deres måde at, at spille på. Stadigvæk med nogle af de samme principper, men ændrer fuldstændig på den måde, det de, de, de udtryk, de har i kampene. Og så tager han skridtet til den absolut største klub i, i Tyskland og bliver mester første sæson. Og det er, jo det, det er jo det første flueben, du skal sætte. Selvfølgelig skal du blive mester. Men vi har bare set, altså, han, han smed det ikke, men altså, Kovac gjorde, hvad han kunne for at og undgå at blive, blive mester med, med Bayern. Så, så det er vigtigt at få det her mesterskab. Og så, så vil der være den her, kriti, her kritiske briller, hvor man siger, det er godt nok at ryge ud til, til Villarreal, og selvfølgelig skal vi ikke ryge ud ved at tabe 5-0 til glatbakke i pokalen. Det, er, det, det skal vi have ændret på til næste sæson. Men de står også et sted, hvor det er jo ikke et decideret generationsskifte, de er i gang med, men der er jo bare nogle ting. Altså, der er en Nøjer, han er stadigvæk en af, en af verdens bedste målmænd, men han, øh, han bliver ikke yngre. Lewandowski skal han væk nu, er vi ved, at man med at bygge noget nyt op. Er det Sebastian Allaire, man skal have ind som, øh, som den nye Lewandowski? Og, og, og derfor Nagelsmann får mulighed for at sætte sit præg nu. Så han har gjort det, han skulle med at vinde mesterskabet. Men jeg tror også, og det kan vi så også lige tage over i weekendens kamp, de skal jo møde Bo Svensson og, øh, og, og Mainz, øh, og det er en kamp, jeg ved, Bog glæder sig rigtig meget til, fordi Mainz har også været... De skal også slutte ordentligt af på, på sæsonen. Og det skal, det skal Bayern også, og det bliver en fed kamp, fordi jeg tror stadigvæk, der er en del at spille for, 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 for Nagelsmannen i forhold til at slutte ordentligt af, men også for, øh, for de her Bayern-spillere, der jo skal bevise, hvem er det, at Nagelsmannen skal bygge holdet op omkring og så kan vi lige tage et år frem og sige, står vi her næste år igen, og de kun i blev er blevet tyske mester, jamen så begynder den der kritik der at blive, blive noget mere markant i, i forhold til, at, at om man har været en, en entydig succes.
1: Bo Svensson, ja, der, der tager imod Bayern München 15:30 lørdag. Et andet sted i Tyskland, der skal Jonas Vind i aktion. Ham vil jeg også godt lige vende. De skal møde, Wolfgang skal møde Stuttgart. Jonas Vind to mål senest, fire mål i 11 kampe og har været med til at redde det her ja. hold fri og nedrykning. Hvad skal vi mene om hans øh, start i Bundesligaen?
3: Jamen, det er en ensidig succes, altså, og dybt, dybt imponerende, den måde, han er gået ind og blevet så vigtig en spiller. Øhm, jeg, jeg er ikke sikker på, at Max Kruse var, var lige så glad for ham øh, i, øh, i kampen mod, <laughs> mod Mainz, både fordi øh, Joris Bendjo er hurtigt bare aftrækker i en situation hvor de begge to kan sparke bolden i et tom mål og så fordi det ikke skal være løgn, så i situationen efter der løber Jonas Vind. tager et løb mod bærer så stolpe får i bolden den ruller tilbage til Kruse, der sparker den i mål eller det gør han så ikke fordi Jonas Vind står på stregen og redder den og bliver vinket op sig. så så Kruse, han var ikke helt så imponeret som
1: nu er Kruse vel også den langsomste spiller i Bundesliga <laughs>
3: præcis men 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 det er jo altså, altså spidsiden så har det jo været fantastisk for, for Jonas Vind. og netop apropos Max Kruse. altså den der, den der konstellation de har fundet ind i hvor Jonas Vind jo på kan spille den dybe angriber, men også kan, kan ligge som en af de to lige bag den dybe angriber. Det har været, det har været helt vildt, og øh, han, han er ved at tage nogle, nogle rigtig imponerende skridt. Og, og, og spørgsmålet er, øh, altså, hvor længe der går for han sådan entydigt bliver, øh, bliver den faste nier på, på landsholdet. Fordi hvis han, hvis han også starter næste sæson på den her måde i, frem mod, mod VM, jamen så, øh, så tror jeg, det bliver svært for, for Julmann at, øh, at komme udenom Jonas Vindt som, øh, som vores foretrukne nier.
1: Vil du gerne høre mere om Jonas Vind, så vil jeg anbefale Jonas Hebo's seneste Europa-rund, hvor han har talt med Wolfsburg-angriberne. Og vil du gerne høre mere om Bundesligaen, så optager Anela Mominovic og Nikolaj Lisberg fredag, Og der vil være meget mere om den tyske liga. Som det sidste skal vi en tur rundt til det, vi har kaldt resten af verden. Hvor er det, jeg skal holde øje med noget?
3: Du kan starte med at holde øje med noget i i Norden, hvis vi vi bliver der til at at begynde med. I Sverige... Der har vi jo fået en, øh, en spændt træner i, i Hammerby, hvor øh, man vil sige, jamen, hvorfor er det interessant for, for os? Det er det jo, fordi det er Marty Sifuentes, som jo var i OB og, øh, og gjorde et fint stykke arbejde der. og øh, Jeg skal love for, at han også gjorde et fint stykke arbejde i, i Hammerby. Jeg skrev lige med ham her i, i løbet af ugen, hvor jeg, øh, hvor jeg skrev øh, tillykke, om, om han også var overrasket. Ja, det var han måske lidt, men han synes faktisk, at det, det er virkelig en god tro, han har, og, og det ser rigtig spændende ud. Fem kampe. Gik øh, jo rent bord, en målscore på, øh, på 13-2, og dermed selvfølgelig også 15 point. Øh, og så møder de jo, øh, Malmö FF på, på hjemmebane, som selvfølgelig ja. han har sagt, ligger nummer to, men jo en lidt mere sådan problematisk start på sæsonen har kun 11 point eller kun, men i Ja, det
1: vil Hammarby træner de har hentet ikke?
3: Jo, ja, det er det, og, og, og det er jo ikke været sådan en, en forrygende start og sådan altså en, en, en lidt sjov målskur på 6-1 efter de her første fem kampe, så der er jo sådan lidt der, der ikke helt fungerer for, for Malmø nu, og de skal altså møde Hammarby og tænke, hvis Hammarby de vinder den her kamp, at de kommer til at være en vild vild kulisse, og hvis de vinder den her kamp og, og allerede nu kan, kan slå et hul på syv point ned til, til Malmö. Men så, så dufter det jo af, at, at det kan blive et svensk mesterskab til Cifuentes. Så det, synes jeg, er interessant. Og i, i Norge, der er også en, en lidt over, et lidt overraskende førhold, og de spiller faktisk allerede i, i aften. Det er Lillestrøm, som nogen måske kan huske ved de her famøse Royal League-turnering. Det må i hvert fald det, jeg forbinder det med. Og de har jo en, en dansker i, i truppen, Frederik Holst, som... Godt nok ikke spiller fast og fået en halvleg. Så blev han, blev han taget ud i den første kamp mod hamkammer, og så har han spillet sådan 14 minutter og 16 minutter og 4 minutter. Så øh, han var ikke så meget spilletid, Frederik Holtz, men øh, det er jo så også, fordi der er nogle andre spillere, der gør det rigtig godt. Og, øh, og Lillestrøm, de fører faktisk lige nu øh, Elite-serien med, med 10 point for, for de her fire kampe, men må ikke bruge det de kommer i gang på et, på et tidspunkt. Og hvis jeg bare skal fortsætte... Ja, bare, der, så, bare fortsæt, bare
1: fortsæt. Altså, jeg ved ikke, hvor mange svenske har... og norske podcaster egentlig anbefaler Superliga-kampe. Det håber jeg, man Det er meget kollegier deres.
3: Lige præcis. Og, og så kan vi jo hoppe i flyverne og, og tage en tur til, til det skotske. Der er en, en lille kamp der på, på søndag kl. 13. Det et fedt tidspunkt, fordi det passer at man faktisk lige kan nå at se den, før, før sådan, de andre ligaer rigtig går i, går i gang. Der, der møder Celtic Rangers på, øh, på hjemmebane. Celtic er, er lige nu på 85 point, Rangers er på 79. Øhm, så det er jo reelt set et mesterskab. Det er jo ikke matematisk, kan de ikke helt sikre det, så vidt lige kunne regne ud. Øhm, der, der er stadigvæk noget af det, der kunne gå af, men en sejr til Celtic her, så, øh, så har vi jo stort set et mesterskab til dem igen. Så det bliver nok en rimelig voldsom kamp øh, i, øh, i det skotske.
1: The old firm.
3: The old firm. I, øh, i sidste uge, talte vi om, øh, om øh, Portugal, og øh, at Porto skulle øh, gøre det færdigt. De tabte brakker, og, og det betyder nu, at det er jo ikke, fordi der er voldsomt meget spænding. Der er tre runder tilbage, og de har stadigvæk seks point ned til, til Sporting. Men øh, de har en kamp mod øh, på hjemmebane, og den skal de lige sørge for at vinde, så der ikke øh, kommer sådan, den der unødvendige spænding i, øh, i Portugal. Der skulle de gerne gøre det færdig øh, Porto. Og så er vi ved at være der til to sidste øh, ligaer Trapsom Sporger. Meget, meget tæt på et mesterskab. Og I siger, du gør mig jo lige klogere på, jeg troede faktisk ikke, det var så mange år siden, at de var blevet tyrkiske mester men øh, der er du ret i. Det er jo helt tilbage til, øh, til 84.
1: Jamen, det, det kommer lidt an på, hvor du spørger i hvilken del af Tyrkiet. Der var jo et, et mesterskab, ja. øh, som Fenerbahce fik, men hvor der var noget, noget matchfixing. Ja. Der var i hvert fald noget urent trav, men de fik lov at beholde det. hvis du går ind og ser sådan et Hvordan de skriver det, jamen så skriver de, at de er blevet mestret. Så altså svarer lidt til, til, hvad der skete i Italien, tror jeg, med, med Juventus, jeg der også det. stadig ja. mener, at de har et par mesterskaber mere, end hvad andre gør.
3: Fuldstændig, Og det, det tror jeg så, at Cornelius og kompani er ligeglad med, fordi nu, nu, kan de jo, nu kan de jo sikre sig, det her mesterskab. Og det og de gør de jo. Det er jo lidt ligesom, i, vi snakker om i, i Spanien. Det er jo kun et spørgsmål om tid, men det kunne da være fedt for, for Trafson at kunne, kunne gøre det mod Antalyaspor Spor på, på hjemmebane. Og så skal vi jo også lige vende. Det ved jeg også, at du er glad for, Gisle. Vi skal jo selvfølgelig også lige vende 2. Bundesliga, fordi der er, der er jo også voldsom spænding i Tom. Og kan Hamburg? Altså, det er jo vildt, fordi Hamburg har faktisk et slutprogram. Det er jo ikke helt umuligt. Altså, og når jeg siger Hamburg, så selvfølgelig er selvfølgelig har Det er ikke St. Pauli. De kan så også godt stadigvæk nå det. Men hvis Darmstadt går lidt i stå, så har Harald Favre faktisk muligheden for, og det kunne være sådan lidt, øh, lidt sjovt, at de, alle de andre år, der har vi talt om, at de har leget godt til, og så har de mistet busen. Heller mistet de pusen tidligt, men nu er, de faktisk, nu er de faktisk ved at være der igen, og de møder Ingolstadt, som er rykket ned, og, og dermed ikke har på papiret i hvert fald det store at, at spille for. Men hvor vil det være, Haralds fav og så tage til start og tabe den her kamp her? Fordi nu eller, har eller,
1: eller, vinde, eller få pladsen og så tabe <laughs> relegationskampen <laughs> Præcis.
3: Men, men, men det er spændende. Man skal virkelig holde øje med, med anden bundesliga, fordi der er godt nok spænding der, er godt nok der i, i, i toppen. Det tyder på, at være der og Schalke trods alt får for gjort det færdigt og tager de to første pladser, men så er der netop den her relegationsplads som bliver, bliver rigtig
1: spændende. Karsten nu har Rasmus ført os lidt rundt Norge, Sverige, Skotland, Tyskland, Tyrkiet. Hvor øh, tager du os hen
2: jeg har jo lidt mere, sådan, uh, lidt mere view of the world end Rasmus. <laughs> ah, jeg, 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 tager, jeg vil gerne en tur til USA. Uh, jeg synes, at Melissa er en, en ret spændende liga faktisk. Jeg, jeg har boet meget i USA, da jeg var yngre. Jeg boede blandt andet i Austin tilbage for omkring 25 år siden. Austin, Texas, som er, som er en sjov lille by, som er blevet fire gange større i øvrigt, siden jeg jeg boede der. Øh, sådan et lille, en lille by, hvor de faktisk stemmer demokratisk og har gjort det i mange år. Hvor lille? Øh, ja. Ej, jeg tror, nu nu er, den, nu er den vel måske et par millioner. Sådan en lille den. by på et par millioner. Ja, men sådan er det i USA. Øh, men dengang jeg boede der, der var, der var fodbold det nærmest sådan en... <laughs> noget man nærmest ikke har hørt om. Altså Texas. Fodbold er jo meget sket i USA, fordi det er stort i det, der hedder Pacific Northwest. Rigtig, rigtig stort. op i Seattle, Portland, Californien i det hele taget. Og så er det stort i, relativt stort i Midtvesten, og stort på den anden kyst også. Men mest i Pacific Northwest. Det er også dem, der er bedst, kan man sige. Også der, de har en meget sådan, en, en stærk supporterkultur. Helt vildt stærk. Og i øvrigt nogle meget, meget store kvindelige stadions med fuldstændig fyldt op. Kanada har også taget, taget fodbold enormt meget til sig. Og, og på en eller anden måde, så er fodbold meget interessant i USA, fordi det er også lidt en sport, kan man sige. Det er faktisk en meget progressiv sport. Der er også en del både, altså homoseksuel på, at du er også, du har, du har også homoseksuel blandt mændene, og det har du slet, slet ikke i Europa. Så det er, det, det er en lidt anden sport i USA, sådan rent kulturelt, end det er i Danmark. Men nede i Texas og nede i siden, der, der gik der altså mange, mange år, før man rigtig tog fodbold til sig. Og da jeg boede i Texas der i sin tid, ikke, der var det jo... Altså, det, det er football country, og det er, og det er baseball country dernede. Så, øh, så der er gået et stykke tid, før de har fået nogle, øh, nogle professionelle hold. Nu har de fået Dallas FC for nogle år siden, og så fik de så Austin. Øh, på det tidspunkt var Austin den største by i USA, der ikke havde et fodboldhold. Det, de så fået nu, fik de sidste sæson, spillede første kamp i april for cirka et års tid siden. Og nu her i deres anden sæson, øh, den er meget tidlig på sæsonen, de kunne spille otte kampe, der ligger de altså nummer... Jeg, 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 jeg troede, det var nummer et, men siden har har FC hvis nok spilte den kamp, og nu er de blevet nummer et. Men de ligger nummer to i ligaen. Og det er jo fedt, det her med, at Årsten har fået et fodboldhold, Og det passer også godt til en venstreorienteret by, fordi det er en venstreorienteret sport, simpelthen. Så de har, og de har masser af tilskuere, og det er super populært. Og det er på tide, at Texas har taget fodbold til sig. Og det kunne være fedt at komme over en gang og se et lokalopgør mellem dem og, og FC Dallas. Fordi... Det her med placering i ligaen, det er jo næsten lige sige, lidt ligegyldigt, Og det er ikke står alle, der går ud til til noget playoff. Jo, det er det er sådan lidt. Jeg synes bare, det var lidt interessant lige at kigge på det. Og så er der jo et par, et par navne, som, som du og Rasmus måske kan, kan igen, genkende til. Jeg synes altid, når man kigger på de der trupper i USA, så er der altid noget man siger, Nå, hvad fanden, han røg derhen. Og de har for eksempel en, en anfører, der hedder Alexander Ring. Kan I huske ham? Finsk landsholdspiller.
1: Mm-hmm.
3: Oh, Finsk landsholdspiller, det er vel
2: Øh, som spillede i, øh, i Bundesligaen, spillede for Kajserslautern, 83 kampe fra 13 til 17, Alexander Ring. Han har sikkert ikke været så stor, når de andre lager, så er, det, som han er, Så er det jo knap, knap nok været i Bundesligaen, ja. Ikke? Ja, okay. så det måske ja. helt nede i tredje. Ja, det det. Øh, men han er jo på hold, og så har de en forsvarsspiller, som, øh, som hedder øh, Ruben Gabrielsen. Kan ja, huske ham, ham. Ham, ham kan oh ja, vi huske. Kan du, ja,
1: jeg, jeg kan huske, han spillede en kamp. i ny, Nykøbing Falster. Det, var, det, var det ikke ham, der lignede sådan en... Uh, han, han var godt bygget. Ja, det var, han lignede ja, en fighter. Gjør han ikke det? Jo, en norsk landsholdsspiller, som var lejesven i FCK i ja, et tid. Det blev ikke den store succes, sådan, som man lige husker det. Nej, det ville være sådan at sige. <laughs> men,
2: man starter inden for Årsten FC. Og det blev, Nå, men jeg synes bare, det var en lidt historie, det her med Texas, som er det her område, hvor, hvor man ikke rigtig går op i fodbold og aldrig har gjort det. At de har fået, nu har de så fået to professionelle fodboldhold. Det, det er meget skævt. Holder du øje med MLS? Er der noget, man kan blive inspireret i? Altså, det,
1: Vi har jo også set, det er jo nogle store ja. navne, de henter, og det er jo også, de jo også bruger også mange penge efterhånden.
3: Ja, det, det gør jeg faktisk ikke. Lidt på niveau, Altså det der med at gå ind og kigge nogle gange på nogle af tropperne og se, Gud, er, er han der? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ret interessant, det Beckham har gang i, i forhold til, hvis han kan få skabt et, øh, altså, hvis det kan blive sådan en faktor, hvor spiller jo, tager til MLS og spiller når de stadig er gode. Altså fordi det er jo lidt det der der har også været blevet i Kina tidligere med. og så blev det de der spillere, som jo var færdige, men, men der, kan jo, altså, der kan jo økonomien kan blive så god og der kan jo også blive altså via de her connections som øh, som selvfølgelig Beckham har så kan der jo blive nogle, nogle ret interessante spillere, som øh, som kan over. Så, øh, men, men nej og jeg synes altså der er også noget med den der struktur som du også taler om. Så den, øh, den er ikke altså god.
2: Nej, men det er meget sket det der du siger fordi sådan en sådan han startede sin karriere i MLS. Ja, det faktisk, ja. Altså det var jo Atlanta der hentede ham og jeg kunne huske jeg over sig en kamp hvor han var med. Almedon og, og det sagde de fra starten at de har simpelthen præsenteret ham og hans repræsentanter der for så god en pakke at, at selvom der var masser af europæiske klubber klar, så tog de ham til Atlanta som jo også som jo er et sted det er, er halvspansk Atlanta, altså det her det er jo der nede omkring så kunne han ligesom blive et sted, hvor man talte sprogt og så videre. Og så var han der i et par år, og var en kæmpe stor stjerne, ikke? Og, så, og så kom der altså en Premier League-klub efter ham. Så det, det, det er den vej, de gerne vil. De vil gerne hente nogle af talenterne fra Sydamerika og Mellemamerika og så kan de få sådan en, 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 en station på vejen til Europa. Og så håber de selvfølgelig på, at om 10, 15, 20 år, jeg tror ikke, det kommer til at ske i min levetid, men at de så bliver så stærke, at, at de kan konkurrere. Altså, de er lige så gode som de bedste europæiske klub. Man. Altså, that's pretty far away.
1: Vi yeah. er kommet vidt omkring i dagens udsendelse. Vi sluttede næsten i årsdien. Øhm, vi er til vej, ved vejs ende i denne uge. Uges udgave af Max Mediano, som vi sender sammen med vores faste partner Heineken 0,0 og G4S. Tak til dem. Og også tak til vores øh, to eksperter. Tak til dig, Rasmus. Selv tak. Og også tak til dig, Carsten. Du er tilbage i værtsstolen i næste uge. Håber vi på? Det gør vi. Tusind tak, Gisle. Og naturligvis også en stor tak til jer, der lytter. I har været med hele vejen. Det er vi meget, meget glade for. Max Mediano er tilbage i næste uge. Hav en rigtig dejlig fodboldweekend på banerne og foran tv'et med masser af god fodbold. Mit navn er Gisle Torsen. Vi er Mediano. Vi høres ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores to faste partnere, Heineken 0,0. Så kan du både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Og er G4S-alarm. Få alarm nu, i stedet for at vente til efter der har været indbrud. Tjek det og beregn en pris på g4s.dk-mediano. Så kan G4S se, at du kommer fra Mediano. Tak fordi du lyttede med.